0: Wij zijn het waterbedrijf en een bierbrouwer maakt er iets bijzonders van. Maar dat water in je bier is toch ongelooflijk handig. Het is wel fijn dat dat schoon en betrouwbaar is. En dat is wat, wat het ANP levert voor, voor die bedrijven.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Wanneer je dit ook luistert en welkom bij De Brief, de podcast over content, marketing en jawel media. Vandaag is het een maandagavond. Het is 17 augustus 2020. Het heeft eindelijk weer eens een keertje geregend. Maar aan de overzijde van deze mooie tafel, mijn waardevriend en collega en het zonnige gezicht en bol. Matthijs Tielman. Een zonnige bol. Oh, okay. Ik wil een zonnig gezicht zeggen, maar je zit een beetje achter het microfoon, dus dat kan ik niet helemaal zien. Uh, wat, uh, wat is jouw gevoel over dat noodweer wat er over ons land is getrokken? Om het maar even op een clichématige manier te beginnen, deze aflevering?
2: Uh, ik heb uh, hun hart nodig en ik vond het wel mooi om te zien ergens gisteravond. Je wordt oud, hè? Ja. Een beetje naar buiten turen, een beetje nadenken.
1: Een beetje nadenken, ja. Oké. Okay. En uh, heb je nagedacht over de beste content, natuurlijk? Ja, natuurlijk.
2: Uh, die je hebt gezien. Deze heb is ook speciaal voor jou geselecteerd. Nou, vertel. <laughs> Nee, dit is een onderwerp wat ons allebei zou moeten boeien, uh, Mark. Namelijk de, waarin onze beide disciplines samenkomen. één data van mijn kant en aan de andere kant design vanuit jouw kant. Infographics. Um, oh. De Infographics Awards van uh, 2020 zijn uitgereikt door de, de website slash instituut uh, Malofich, heet het, denk ik. Kijk vooral even in de show notes voor de link. Um, ja, dat is prachtig. Er uh, komen zulke mooie dingen uit gaan waarin data op een hele bijzondere manier gevisualiseerd wordt. Een uh, voorbeeld daarvan is uh, eentje van Reuters, waarin zij visualiseren uh, ja, hoeveel plastic wij sinds uh, een aantal jaar gebruikt hebben op de schaal van Manhattan bijvoorbeeld. Dus dan zie je gewoon de berg plastic, hoe hoog die zou zijn uh, in, in verhouding tot, uh, tot Manhattan. Uh, onwijs vet vormgegeven, dus uh, echt mooi om te zien. Een um, ander voorbeeldje wat erin stond is ...The Atlas of Moons van uh, National Geographic. Dus dat zijn gewoon alle manen in ons zonnestelsel. Gewoon super mooi vormgegeven. En uh, ja, heel tof. En, en uiteindelijk de, mijn persoonlijke favoriet. Ik, volgens mij heb ik hem al eens getipt ook. Of we hebben het erover gehad in deze show. Maar uh, de New York Times Privacy Project. Waarin ze dus op basis van openbare uh, locatiedata die iedereen's mobiele telefoon uh, verzamelt. Um, ja, mensen hebben kunnen achterhalen wie ze exact zijn. Ik geloof dat het de persoonlijke bodyguard van Donald Trump was of zo. Waar ze uh, gewoon de identiteit van hebben kunnen achterhalen. En dat is ook onwijs vet vormgegeven op, uh, op de site van de New York Times. Dus uh, ja, die uh, was wel echt mijn persoonlijke favoriet.
1: Tof. Ja. Wat is dat, dat uh, Malafi? Ja, ik, uh, heb,
2: graphics? ik heb hard zitten zoeken, maar mijn, uh, wat, wat ik kon vinden is dat zij dit dus echt doen. Dus zij geven boeken uit met infographics erin en die awards. Oh, dus het is echt een, een, volgens mij is het een instituut gespecialiseerd in, uh, in infographics. Dus uh, ja, okay. super interessant.
1: Tof, tof, infographics. Ja, vind je het wel leuk? Je hebt, mij, je hebt me geboeid en ik ga het in de show notes bekijken, Matthijs Tilman.
2: Top. Morgen verwacht ik verslag.
1: En dat uh, komt in drievoud naar je toe. Via de mail. En ik heb het ook een printje op je bureau bij deze. Goed, snel wordt uh, het dit ontaard in een oeverloos grauwe hoer uh, tussen mij en Matthijs. We hebben natuurlijk ook een gast meegenomen. Uh, onze gast betrat de wereld van de media via de nobele treden der journalistiek. Was verslaggever bij het gerenommeerde Duitse Die Welt. Deed op de Universiteit van Harvard onderzoek naar de innovaties op nieuwsredacties. Werd daarna correspondent van de, in de Verenigde Staten voor zowel BNR als NRC. U wel bekend bij datzelfde NRC. Werd hij daarna plaatsvervangend chef bij Politiek en Bestuur. De redactie daar. En daarna plaatsvervangend chef op de, op de redactie van Economie. Ik sta ook bij. Over worden. En uiteindelijk in 2015 ging hij dingen doen in online, want hij ging NRC Online leiden. In 2018 verkocht hij zijn ziel deels aan de commerciële en richtte hij de Story Network op. Het was een bureau dat contentstrategieën ontwikkelde voor merken. Werkte tussendoor ook nog als contentstrateg bij het welbekende DEPT. Maar zijn band met de journalistiek bleef eigenlijk altijd nog, want hij was bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gaf les op de masteropleiding journalistiek op de Universiteit van Amsterdam. En toen ging de telefoon en belde het ANP, want ze zochten een nieuwe hoofdredacteur en onze gast zei... Ja, we hebben het over de hoofdredacteur van het algemeen Nederlands persbureau, Freek Staps. Goedemiddag. Dag Freek. Dag. Zit, had ik alles, heb ik alles afgetikt? Of zat... Nee, het
0: stemt nederig als je het zo voorleest. Maar gelukkig deed je het heel snel.
1: Top. Ja, dankjewel daarvoor. Hoe is het met
0: je? Nou, uitstekend. Ja? Het is, uh, het is een, een spannend nieuwsjaar. Ja, dat is uh, wel stellen, ja. Dus um, ja, dat is voor journalisten natuurlijk altijd raar. Hè? Je weet dat journalisten zijn we niet... Nou ja, uh, dat, dat weet je ook met jullie achtergrond. Maar er zijn natuurlijk hele... Uh, Vreemde mensen, als een, uh, als een vliegtuig hier laag over zou komen... dan heb je de meeste mensen die dan een paar stappen naar achter doen. En uh, als, een, als datzelfde vliegtuig uh, laag overkomt... dan kijkt de journalist in ieder geval eventjes uh, of het wel goed gaat. Uh, dus um, dat, uh, 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 dit soort jaren vol nieuws zijn voor ons wel heel interessant. Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja. Er gaat nog wel een piekje komen natuurlijk in november.
0: Uh. Nou ja, ik... Uh, uh, ik, ik, ik ik ben vooral heel erg benieuwd naar wanneer het piekje komt... dat we een persalarm sturen met het vaccin is gevonden. De wereld is gered, maar euh, dat is nog eventjes wachten, gelaten. Ja, we hopen met je mee. Hey,
1: eh, eh, je zit nu achter de microfoon. Zit je, je vaker in een podcast? Is het de eerste keer? Ja, keer? Ja, nee,
0: ik zit wel eens vaak in een podcast. Ik, uh, ik hou er ook altijd wel van. Het is, een, uh, het is echt een fantastisch middel om, om informeel met elkaar te praten. En het is ook zo lekker om te weten dat de mensen die dit horen... die zitten in de auto, die hebben even niks anders te doen... Of ze zitten op de fiets, of ze zijn aan het hardlopen. En uh, namens ons allemaal denk ik dat we wel kunnen zeggen... hartstikke goed bezig.
1: Ga zo door, hardlopers. En vooral door. Ja, pas op voor fietsers. Terwijl wij hier met een alcoholvrij biertje ja. naar jullie... Uh... Nee,
0: jullie zijn echt geweldig. Uh, ja. dus, uh, dus Nee, ik, ik hou er
1: erg van. Waar, als Freek Staps zelf in de auto zit, waar luistert hij dan naar?
0: Um, als Freek Staps in de auto zit, dan luistert hij uh, sowieso elke dag... naar de daily van, uh, van de New York Times... Uh, uh, dat, uh, dat vind ik heel fijn. Uh, waar ik ook van hou, zijn van die gespecialiseerde podcasts zoals um, uh, How I Built This. Waarin ja. ze uh, ondernemers vragen van, hey, uh, hoe heb je dat hele Instagram eigenlijk ooit bedacht? En dat, uh, dat zijn echt fantastische verhalen. En um, de laatste tijd luister ik ook uh, naar uh, eentje die heet The Darkest Timeline. En dat is wel interessant. Het is ontzettend niche, want het zijn de acteurs van een uh, Amerikaanse comedy serie, Community. Zeker mm -hmm. even kijken op Netflix, ontzettend innov innovatieve verhaalstructuur, echt heel erg grappig gedaan. Maar die acteurs zitten zich ook te vervelen, dus die zijn gewoon met elkaar aan het, uh, het podcasten. Uh, totaal uh, insight, uh, maar geweldig grappig. En het gaat over de show. Je het je gaat over de show en over, over elkaar en het nieuws. Het, het gaat er eigenlijk nergens over en dat is het, uh, dat is het hele... Dat is het hele leuke. Ik vind het wel interessant dus hoe mensen die dan even niks te doen hebben, toch een uitlaatklep weten vinden en daar ook weer mensen mee kunnen boeien. Uh, op een andere creatieve manier dan hoe ze elkaar eigenlijk kennen. Want Ze kennen elkaar omdat ze acteurs zijn, maar nu zijn ze opeens podcasters geworden. Dezelfde mensen op een, op een ander medium en dat is natuurlijk wel heel... Heel interessant uh, om dat voor elkaar te boxen. We zijn uh, de darkest timeline. Ik
2: ben ook wel benieuwd naar hoe podcasts doen. Als ik, de podcasts die ik zelf luister... zijn eigenlijk allemaal serieus en inhoudelijk. Zeg mm -hmm. maar. En, en hoe dan dat lollige lossen zeg maar, werkt met podcast. Nou, je hebt heel lekker? veel comedians in de Verenigde Staten... die verdienen er een goede boterham aan tussen de shows
1: door. Ja, nou. Dus je hebt uh, Bill Burr, een van mijn favoriete comedians. Die was een van de allereerste die ermee begon... met een Monday Morning Podcast. Dat is echt heel geestig. Waarin die gewoon uh, tussen tours door beetje van show naar show hopt... en een beetje oeverloos lult... over wat hij allemaal op televisie heeft gezien. Dat is ontzettend geestig.
2: Ja, nice.
1: ja, nou goed, dat gaat allemaal helemaal nergens over. Maar wat wel ergens over gaat. Nou ja, natuurlijk...
0: maar, het hoeft dus, maar dat is natuurlijk ook wel het grappige. Het hoeft niet nood, noodzakelijk ergens over te gaan. Ik bedoel, ik zou al die Nederlandse cabaretiers... die we de afgelopen tien, tien jaar op hebben zien komen... laat ze alsjeblieft met elkaar bellen... En, en laat ze het opnemen. Ik weet zeker dat ik dat interessant vind. Ja.
2: Wij uh, stellen onze studio beschikbaar. Nou, kijk,
1: eens. kijk eens, bij deze. Al mijn oude comedyvrienden mogen ons bellen, maar dat gaan ze pas straks doen, want we gaan eerst even naar het nieuws. In de studio gaan we het hebben over het nieuws samen met een journalist, dus dat wordt ongetwijfeld interessant. Het eerste nieuws item uh, trappen we af met uh, het appeltje, uh, de Apple. Uh, ze hebben ruzie. Met uh, Epic Games onder andere. Uh, Epic Games is de uitgever van uh, uh, de, de, de game Fortnite. Nou, dat speelt ongeveer iedere, iedere tiener en uh, pre-tiener. En iedereen die zich tiener voelt, die speelt dat spelletje over heel de wereld. Maar wat is er nou aan de hand? Dat spelletje wordt verkocht uh, via de App Store. En uh, als alles langs de, de kassa van meneer Koek en zijn consorten gaat, dan gaat daar 30% van in de zak van Apple. Je raadt het al. Uh, en dat is heel lang grappig en leuk. Uh, totdat je heel veel geld gaat verdienen als een Epic Games. En dan zeg je, hey, die 30% is dat niet allemaal een beetje onzin. Nou, er zijn er wel meerdere partijen die ageren tegen dit soort, uh, dit soort praktijken. Uh, maar we vonden wel een interessant stuk op uh, 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 dat uh, De titel had Monopoly, Monopolies and Apple and Epic. Uh, en het grappige aan dat IE is dat het uh, de makers zijn van de app EA Writer. Dat is een hele mooie uh, voor schrijvers gemaakte schrijfapp. En dan denk je, wat de moet die in vredesnaam weer met een opiniestuk waarin ze ageren tegen Apple? Nou ja goed, dat appje ligt natuurlijk ook gewoon in de winkel uh, van Apple. Um, maar zij uh, zetten zij daar in dat stuk best wel mooi uiteen uh, waarom dat monopolie uh, echt helemaal nergens over gaat. Um, ze zeggen namelijk het, het argument wat Apple vaak gebruikt is. We hebben maar 13% marktaandeel, dus hoe kunnen we nou een monopolie hebben? En wat IE um, heel duidelijk uitlegt uh, in dat mooie stuk is dat uh, ze, hoewel die 13% hebben, uh, zowel 30% van zowel hun uh, competitors omzetten op vreet, en daarnaast gewoon alle uh, onafhankelijke partijen als IE helemaal klem zetten in, in zo'n burgerconstructie. En ze krijgen daarnaast, uh, krijgt Apple natuurlijk een heel mooi inkijkje in uh, wat er werkt binnen dat winkeltje. Dus ze kunnen gewoon exact zien welke games er verkopen. En uh, je vindt de klonen al heel snel terug in een Apple Arcade, wat hun uh, gaming app is. Is dus de zaak van degene die hier een probleem mee hebben. Uh, onder andere ook uh, Facebook... Uh, riep Apple op het matje. Nou goed, als, als Facebook je gaat beroepen op je morele kompas, dan heb je iets niet goed gedaan. Uh, of je stopt gelijk met luisteren. Of je stopt gelijk met luisteren, dat kan ook. Maar goed, uh, Facebook heeft nogal wat media power. Dus deze boodschap die is ons toch ter oren gekomen. Uh, Facebook heeft namelijk Apple gevraagd om die befaamde 30% af te schaffen voor het lokale MKB. Uh, uh, omdat die het uh, niet zo heel erg uh, makkelijk hebben. Uh, oh. Vanwege de kleine COVID-crisis. Um, en Apple heeft. Uh, Eigenlijk hebben ze ervan gezegd, ja, dat gaan we het gewoon niet doen. Of ze hebben niks, niks gezegd, ze gaan het in ieder geval niet doen. Um, maar zaak is wel dat dit, uh, dit is een dingetje. Uh, nu uh, deze grote partij, bedoel de kleinere uh, ontwikkelaars van apps, die hebben je hier natuurlijk al vaker tegenaan getrapt. Maar uh, een Epic Games, ja, die kan wel een aardige deuk trappen in de omzet van een, uh, uh, van een Apple uh, natuurlijk, uh, Matthijs, Wat, uh, is dit uh, het zagen aan de stoelpoten, denk je, van zo'n construct?
2: Um. Nou, ik dat zagen aan die stoelpoten dat gebeurt, denk ik, door de Senaat of in ieder geval die Senaatscommissies in Amerika, waar ze ja. nu onder het vergrootglas liggen. Dus met alle respect hoe groot Epic Games ook is, uh, zal Apple zich daar geen zorgen over maken, denk ik. Maar um, ja, kijk, Apple van, van alle grote uh, clubs die nu onder een vergrootglas liggen, was Apple altijd een beetje degene die soort van ja, de vreemde eend in de bijt, die, die uh, niet heel slecht over de bühne kwam. Um, maar goed, het begint wel steeds groter en groter te worden. Uh, ook veel complimenten aan, aan Epic Games voor de commercial die ze hiervoor hebben gemaakt. Ja. Dat ze de, de, de klassieke 1984 uh, commercial van Apple hebben gepakt. Leg even en, uit
1: wat daar voor de, voor de mensen die thuis zitten te luisteren en die... Uh... Die niet weten
2: waar je het over hebt. Ja, Apple dat in zien we. Uh, volgens mij 1982 geloof ik, lanceerde zij uh, een commercial. Um, de eerste commercial voor de Macintosh, dus het product waarmee Apple echt uh, nou ja, gierend groot is geworden. En dat was een commercial die, die eigenlijk visualiseerde dat Apple, klein bedrijfje, het ging opnemen tegen de grote reuzen van IBM en uh, weet ik veel wat voor merken je toen nog had. Uh, en dat was een scène gebaseerd op het boek 1984 van George Orwell. Dus Big Brother spreekt het volk toe en vertelt wat ze moet doen. En daar kwam een rebelse vrouw met een hele grote hamer die een zaal inrent. En die hamer door het grote scherm heen smijt uh, waarop Big Brother aan het preken is. Onder het mom van uh, Apple Zorgde ervoor dat het jaar 1984 niet zo zal worden als het boek. Uh, supermooi. Uh, staat bekend als een van de beste commercials ooit gemaakt. Um, ja, en dit, dit, dit pakt Epic gewoon letterlijk over. Dat hebben ze nagespeeld, volgens mij, of nagemaakt in de stijl van het spel. Uh, maar nu in één keer is Apple Big Brother. Um, en Epic Games is dat, uh, dat poppetje wat uh, de hamer door het, uh, door het scherm heen smijt. Dus de rollen zijn, uh, zijn nu omgedraaid. Apple is Big Brother geworden. Um, ja, wat dit betekent. Ik, ik denk um, dat Apple hier echt wel iets aan gaat doen. Maar dan gaat dat percentage gaan 15% of iets dergelijks. En volgens mij is dat al zo. Volgens mij na een x-aantal jaar ga je al naar een lager... Er zit inderdaad een uh, stapel op. Ja, ja. maar ja, aan de andere kant... Kijk, Apple heeft wel deze rails gebouwd, weet je wel. En, en ze zijn eigenaar van zowel de trein als van de rails. Um, en als je mee wil op die trein... dan zul je ook gewoon een kaartje moeten kopen, weet je wel. En, um, dus ik vind het niet... Onterecht dat ze daar geld voor vragen. Uh, de hoogte van het bedrag kun je je afvragen. Maar aan de andere kant... Ja, ik, ik zat ook te denken van... Als jij je spulletjes in, in een supermarkt wil verkopen... Dan geef je ook een heel groot gedeelte van je winst weg... Aan een, uh, aan een grote supermarkt. Um, er komt wel bij dat je
1: als... Uh... De, de, er staat niet iemand met een Albert Heijn knuppel voor de Deen jouw weg te mappen als klant weer terug de Albert Heijn in, zeg maar. Je hebt nog ja. wel enigszins keus van waar je die spulletjes koopt. En volgens mij is het nu het punt dat er uh, gewoon maar één plek is als je op dat operating system een appje wil, uh, wil kopen. Dan moet dat via de kassa van, uh, ja. uh, van Apple.
2: Maar ja, dat geldt voor een Android toestel natuurlijk. Oh nee, daar kan je, kan je apps natuurlijk gewoon gratis uh, beschikken. Daar kan daar kan daar iedereen kan je... voor ontwikkelen. Ja, ja. ja. Maar als je in app iets koopt, gaat het dan ook niet direct naar Google of
1: Google Play Store? Dat, dat, dat zou ik niet, dat zou wat ik niet weten. Je, niet? Wat je
2: in ieder geval nu ziet, is, is dat het
0: wel interessant is dat de makers van Fortnite het erop zitten. Ja. Dat zijn natuurlijk de grote, grote, grote jongens. Uh, kijk, die voor hen doet het het meeste pijn, namelijk ze verliezen er het meest op. Ze winnen overigens tegelijkertijd ook het meest. Um, dus ik denk dat Apple zich uh, misschien maar beperkt zorgen maakt. Namelijk uh, als dit beperkt blijft tot, tot, een, tot, een, tot één of twee hele grote jongens... dan zeggen ze ja, nou het, dan halen ze hun schouders erover op. Het is natuurlijk... Uh, je, je zoekt natuurlijk als maker een omslagpunt... waarop heel veel kleine jongetjes ook zeggen... hé, hey, maar waarom moeten we die 30% afzeggen? Ja. Maar ja, Apple weet natuurlijk ook dat die ook die kleine jongetjes hebben... Nou, wat je al zegt, uh, ze hebben die rails gelegd. Die kleine jongetjes of die kleine spelers hebben Apple wel, wel zo hard nodig... Dat je het systeem in ieder geval niet
2: heel snel ziet draaien. Ja. Dat, uh, nou, en, en het gekke aan dit systeem is: dat bedenk ik ineens, dat kijk, als jij een appje koopt, heb ik zoiets van: daar mag Apple gewoon wel een stukje van claimen. Maar het is ook als jij dus dat appje al hebt gekocht of gedownload. en jij koopt iets in die app. Dat is ook 30%. Daar moet je ook over betalen. Mm -hmm. En ja. Dat is, de, dat is waar, het, waar het scheef gaat. Ja, sterker ja.
1: nog, als je uh, een eigen, een, je kan niet eens een eigen betaal. Uh, uh, optie invoegen ja. als appmaker uh, zijnde, want dan uh, word je meteen geflakt, wordt je, word je app eruit gehaald. Ja. Dus daarom zijn veel van die apps gewoon, uh, als je ze installeert, moet je eerst even langs een website om je te registreren. Daar wordt eventjes uh, afgetikt. En uh, dan mag je het appje gebruiken met een, ja. Uh, met een activatiecode. Uh,
2: ja, Ik denk wel dat ze door de knieën gaan, Niet al te lange termijn. Om gewoon die hele uh, ja, antitrust, ellende te, te voorkomen dat hier wel iets mee gaat gebeuren. Ja. Ook omdat Apple uh, meer geld heeft... dan dat ze op een gemiddeld eiland kwijt kunnen volgens mij. Dus uh, ze kunnen het leiden. De vraag
1: is een beetje wat het alternatief is. Hè? Dan krijg je een, een alternatieve app stores, krijg je dan op het, uh, op het operating system.
2: Ja, of een eerlijke betaalmodel. Kijk, je hoeft natuurlijk niet meteen die app store open te gooien. Want of een ander betaalmodel. Wat, dat wat Apple kunnen, natuurlijk ja. wel maakt tot Apple... is dat zij alle apps gewoon checken. Uh, en zorgen dat, dat er... Nou ja, in de meeste gevallen gewoon veilige dingen op je telefoon terechtkomen ja. Um, en ja dat is wel uniek voor Apple ja. dus, maar een eerlijker betaalmodel misschien op basis van de hoeveelheid downloads dat je in de stapel komt dus dat je de kleinere uh, dingen op die manier gewoon wat meer geld gunt ja. en inderdaad de epics van deze wereld die gewoon uh, miljoenen uh, gebruikers hebben dat die wat meer betalen
1: we gaan het erover hebben Matthijs houden met het in de gaten. Ja, ik was eigenlijk een brugje naar het volgende nieuws We moeten het erover hebben.
2: Oh, dat bedoel je? Ik werd er een beetje verdrietig
1: van, maar toen dacht ik, we moeten het er toch over hebben. Ja. Jij gaat zeggen? Coca-Cola. Coca-Cola. Foutje. We moeten het over hebben.
2: Ja. Kleine inleiding doen. Is niet best, hè? Nou ja, nee. Nee, nee, nee. Coca-Cola die dacht, de coronacrisis gaat alweer een beetje los. We hebben daar een hoop van geleerd met z'n allen. Daar gaan we een campagne over maken. Uh, die campagne uh, werd groots aangepakt en, en werd omschreven als poëtisch door, uh, door diverse media. En um, ja, dat heet Open Like, like Never Before. En gaat uit van de gedachte dat we niet terug hoeven naar de normale gang van zaken. Dat het alleen maar beter is geworden door, door wat we hebben meegemaakt. Um, en dat we allemaal een stap vooruit zetten en de wereld niet alleen anders maken, maar ook beter. Um, dus laten we vooral met z'n allen heel veel leren van, de, van deze periode.
1: Nou, als nou, je het zo omschrijft, vind ik het echt een briljante Mooi campagne. Hoor, ik echt, uh,
2: ik ja. heb trek in cola nee. <laughs> nee, niet waarom. Uh, nee, goed, wat zie je in de campagne? Uh, de Frisdrankfabrikant uh, wil voornamelijk horeca partners een hart onder de riem steken, dus de hotels, cafés, restaurants. die eindelijk weer, uh, weer mensen mogen ontvangen. Uh, na een tijd van extreme uitdagingen natuurlijk. Um, en, en zij vormden natuurlijk altijd al het hart van de samenleving. Uh, al dus Coca-Cola. Uh, ja, dat resulteerde in allerlei, uh, allerlei abris met, met uh, mooie zinnen en uh, dingen die wij als, uh, als consument vooral uh, wel of niet moesten doen. Um, met als hoogtepunt uh, iets van een, een hele grote stijger, die bekleed was met de tekst. Ik zeg nooit meer dat er te veel toeristen zijn in de stad. Uh, midden in de pijp waar mensen best wel veel last hebben van toeristen en daar behoorlijk over klagen. Uh, ja, en toen ging het een beetje los.
1: Ja, maar die, die abri hebben ze weggehaald, want er was gewoon stront aan de knikker. Ja. Uh... En daarnaast, het is ook allemaal, het is, bedoel, het, uh, het immer objectieve adformatie noemden ze het een, uh, een grootse campagne, een poëtische campagne. Ik vind die televisiecommissie ook gewoon een beetje kut, als ik heel erg ben. Dat heb ik ook niet gezien. Nou, ja, dat is, dat is een, een, uh, door een, uh, een dichter opgelezen nou, gedicht, uh, met dezelfde toon. Ik zal nooit meer dit en we gaan dit en het is allemaal hoogdravend als de pest. Ja. Ik kreeg er een beetje... Uh, Kardashian of Kendall Jenner, Pepsi-cola vibes van. Ja, ja het,
2: het is wel een beetje in lijn met, met als je naar de voorgaande campagnes... Wat, wat, er schoten er twee bij mij meteen te binnen. Uh, de eerste is van een paar jaar geleden waarin Coca-Cola vooral vertelde... dat het uh, allemaal best kan Coca-Cola drinken als je maar genoeg beweegt en sport en dat soort dingen... Dus daar, zat, daar dat, die, die knaagde al ergens bij mij. En uh, vervolgens hadden we vorig jaar ergens hele grote abris met dat we vooral uh, moesten Recycleren. recyclen. Yeah. Um, en dan nu dit. En het is allemaal heel erg um, ja, met het vingertje van wij consumenten moeten van alles. En um,
0: heb je dan tegelijkertijd ook die, uh, die campagne gezien van, uh, geloof van Nike, die het was. Dat is ook een hele actuele campagne. Dat is uh, uh, die video waarbij je in het splitscreen... geloof ja. ik, uh, verschillende mensen ziet lopen en ziet bewegen en ziet sporten. Die werd wel heel erg, uh, heel erg uh, gewaardeerd. Ja, Waar ik, zit dat verschil hem dan in?
1: Ik denk, ik, denk wat ik, 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 ik moest ook aan die campagne denken, inderdaad. Die mooi geschoten, gemixte beelden ja. van sporters en uh, hobby-sporters en dergelijke. En ook we mogen weer of we mogen even niet, of nou zo'n soort boodschap zat erin. Mm -hmm. Ik denk dat het verschil zit dat het het, het, uh, het slechte effect van de producten van. Coca-Cola veel zichtbaarder zijn voor een gemiddelde consument. Kijk Nike die zullen ook ergens in een land best wel een fabriekje hebben staan of dat namens hen werkt waar het allemaal niet zo uh, heel uh, choco gaat, want anders waren die schoentjes niet zo goedkoop um, relatief versus uh, wat het zou moeten kosten dus dat zal, daar zit natuurlijk ook gewoon een, een corporate evil ergens in die organisatie, maar dat is minder zichtbaar en ik denk dat daar um, dat daardoor de tolerantie voor zo'n commercial bij Nike er wel is en bij een Coca-Cola niet. En aan de andere kant vond ik die van Nike ook veel meer on-message. Dat mm -hmm. ging over het weer kunnen gaan sporten. Wat je doet met die, uh, met die producten van Nike. Ja. Dat is iets wat ja. Nike al sinds de jaren tachtig is, is gewoon het credo. Uh, wij brengen de professionele sport naar jou als consument. En je laten je voelen als een kampioen. Dat gaat ja. een beetje kort door de bocht, maar dat is wat ze roepen. En dat is gewoon structureel erin geramd. Waarbij een Coca-Cola gewoon... Ja, het is positief allemaal. Maar het haakt maar op van alles in. Het, en het zegt maar dat we allerlei dingen moeten doen. Er zit zo weinig idee achter, heb ik het idee. En, uh, en ik vond dit gewoon veel te pretentieus. En, te... en aan de andere kant uh, moet ik ook wel uh, heel eerlijk zeggen. dat We, uh, ja, we hebben allemaal uh, de koelheid cool gedronken. Om het maar eventjes in uh, frisdranktermen te houden. Wij zitten natuurlijk ook een beetje in een reclamebubbel. Dus misschien denken wij dit veel te ver door. En is dit gewoon alleen maar een schandaaltje op een adformatie. Of een marketingweek of whatever. Uh, maar ja, ik laat ik denk niet dat een consument dit pikt of boeit.
2: Ja, het is letterlijk geworden natuurlijk met, met zo'n stijgerdoek Dat je denkt, van, ja, check even hoe het gaat in zo'n wijk. Ja, maar de vraag is ook
1: of uh, uh, dat, dat kan ook een beetje, uh, er was ophef op Twitter-achtig ding zijn, hè? En een marketing ja, raakt een beetje in paniek en die en trekt dat ding van de gevoel van de af. Ja. Dat hoeft niet de massale verontwaardiging te vertegenwoordigen, dat, ja, dat hoeven geen feiten te zijn om het maar eventjes in het hoekje van freken te houden. Uh, dus dat vraag ik me bij dit soort dingen altijd wel af. Wij ja. ergeren ons de groene geel aan en we staan er bij het koffieautomaat over te lullen. Maar is het nou echt allemaal zo erg? Hoeveel klachten zijn er nodig? Nou nee, hmm. hoeveel, hoeveel uh, cola blikjes hebben ze er minder om verkocht? Dat is of, meer. of meer. Of ja. meer, Ja. Dat is, ja, goeie, nou, dat is een goede vraag.
2: Nou, denk ik dat bij Coca-Cola inderdaad dat effect ook wel meevalt. Omdat ze gewoon
1: Abri, de norm zijn. En Abri in Zuid zou ook het verschil niet maken voor meneer Coca-Cola, denk ik. Dat denk ik ook niet. Uh, maar toch, het is toch... Laten we het dan vanuit onze identiteit als makers benaderen. Het, het was en de kopie was een beetje lelijk. En het was niet op toon. En tapte ook duidelijk niet in op de geest van het publiek, Dus ja. Dat is de,
2: de nou, en, inhoudelijke
1: feedback ja. van ons als makers.
2: Ja, en het, het paternaliserende toontje, dat, dat kan ja. ik gewoon niet zo goed tegen. Van, van, ik moet van alles.
1: En het is, maar wat, ja, het is goed bedoeld ook, hè? Nee, zeker. Je, ja, je, de intentie is je, duidelijk. Je voelt wel het concept en het idee erachter, alleen het slaat de toon verkeerd aan. Ja. Oké. Okay. Spotje was wel mooi geschoten, overigens. Ik, ik geloof. Ik de kopje gewoon niet zo goed. <laughs> um, ga het zelf dan doen? Ja, dat weet ik. <laughs> Bel dan een keer. Zijn Marco? Oh, okay. gaat niet meer bellen. <laughs> um, uh, het derde en laatste nieuwsitem van deze aflevering. Normaliter komt altijd uit onze koker, Matthijs. Mm -hmm. Maar broer, wij hebben ook gewoon af en toe vakantie. En onze gast zit in het nieuws. Dus wij gingen er gewoon vanuit dat jij wat nieuws mee zou nemen, Freek. Je hebt er nee. gewoon nieuws bij, hein? Ja,
0: dat heb ik gewoon bij maar in me in mijn me, me contact meestal. Vertel. Nee, maar um, uh, als we het over campagnes hebben, uh, heb ik uh, wel, wel iets uit de, van de moeder aller campagnes mee, namelijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, ik, uh, ik heb ze ook even uitgeprint en meegenomen. En toen jullie het zagen, zeiden jullie, is dat allemaal van vandaag? Uh, ik heb allemaal e-mails uitgeprint die ik vandaag heb gekregen van uh, Donald Trump, himself. Uh, of, uh, of mensen die namens dus hem werken. dat werk, doet hè? hij de hele dag? Dat doet hij de hele dag. Twitteren en mailen met, uh, met Nederland. Nee, dit zijn uh, voor me liggen... Uh, iets van um, negen e-mails die ik de, uh, vandaag heb gekregen. Uh, dus dat is alleen nog maar uh, sinds ik wakker ben. Met allerlei, uh, um, allerlei uh, uh, soms uh, dwingende mededelingen... dat ik echt geld moet overmaken. Of een boek van Donald Trump moet kopen... Uh, waarin hij dan uh, bijvoorbeeld uh, zegt... Uh, één e-mail... Uh, subject is, uh, I wrote you a note. En dan heeft hij uh, zijn eigen boek, heeft hij zogenaamd uh, mijn, uh, mijn naam ingeschreven. <laughs> een andere is, you have been selected. En dan ben ik alleen maar geselecteerd om geld over te maken. En een andere is, uh, even denken, eentje, eentje heeft alleen maar als subject uh, uh, breaking news dubbele punt. En ik denk dat ze vergeten zijn dan erachter te zetten wat dan het breaking news is. Of uh, weer een andere is, uh, this is important. Dus voor alle, alle marketing, uh, marketingmensen, zo kan je dus ook uh, campagnes voeren. Gewoon ongelooflijk gaan lopen stolken. En, uh, en hopen dat ik op een of andere manier uh, geld, uh, geld betaal.
2: Heb je al gestort?
0: <laughs> nee, nee, maar uh, even uh, full disclosure. Ik, ik krijg al deze e-mails omdat ik ooit bij een campagne was. En dan moet je je inschrijven. Dus dat hebben ze natuurlijk wel echt heel slim, uh, slim gedaan. En wat ze dus ook doen, ze, er zitten allerlei hele, uh, hele slimme marketingtrucjes in. Uh, ...namelijk uh, ze, ze, ze uh, doen dus alsof, ik, uh, uh, alsof er een persoonlijke band is met Donald Trump. Hij zegt ook uh, soms zijn de e-mails van uh, uh, do I see you tonight uh, of uh, come have dinner with me. Uh, en, uh, en ze mailen ook altijd uh, midden in de nacht. Als het in Nederland midden in de nacht is, krijg ik mails van are you asleep. Uh, dus ze stemmen hem ook op tijd af. En ze verpakken hem ook vaak als, uh, als uh, kleine polletjes. Dus dan moet je ja of, nee, ja of nee klikken. Dus hier staat bijvoorbeeld... Do you agree that President Trump is going to rebuild our nation's economy... to be even stronger than it was before? Dus ik moet voor de duidelijkheid het er wel of niet mee eens zijn... dat President Trump de economie nog beter gaat maken. Moet ik op ja of nee klikken... En dan staat er gelukkig ook nog achter: The president really, in hoofdletters, wants to know what you think, Freek. Uh, dus dat vind ik wel aardig. Uh, <laughs> maar, maar ik weet niet of, het, uh, um, of, ik, uh, of ik ga klikken, dan wel, uh, dan wel betalen. Ik ben
2: wel benieuwd wat er gebeurt als je gewoon stort. Nou, dus als je tientje over er Helemaal niets. Kijken wat er dan gebeurt, <laughs> ik of denk dat dit niet dan echt gewoon druk niet Of dat ik vanavond ga?
0: dan ga eten met Donald Trump. Waar ik benieuwd naar ben, is wat er in november gebeurt. Stel dat hij verliest. Uh, stoppen deze e-mails dan? Want ik op een of andere manier... ik vind het nu nog wel grappig... Uh, maar tien e-mails van dezelfde afzender... op een dag krijgen... ook al is dat Donald J. Trump himself... Uh, dat... Ik geloof het bijna wel. voelt een beetje uh, dus, uh, opdringerig. Uh, <laughs> beetje, <laughs> een beetje. Ja, nee. Als, als Coca-Cola dit zou mailen, zou ik op unsubscribe klikken. Maar uh, in dit geval wacht ik nog heel eventjes.
1: Ja, 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 het kan bijna niet anders dat die adressen gewoon verhandeld worden, toch? Als het niet meer, uh, dat gaat gewoon richting een bedrijf, denk ik. Daarna bedoel je? Ja, dat
0: kan bijna niet anders. Ja,
1: of, um, ja, of misschien probeert hij... Uh... Trump steaks en uh, Trump kleding. Dat en zou ik dan wel heel leuk Trump Trump vinden. Dat ze opeens een heel
0: ander product ja. dan politiek gaan proberen te verkopen. Het zou je ook niet verbazen als dat gebeurt. Eigenlijk. Ja. Toch? Of dat ik dan uh, aanbiedingen krijg om goedkoper in zijn hotels te gaan. Ja, een beetje golf op ja. Maralago. Ja.
1: Ja. Ik vraag me dus wel af, want hij, hij, het, is, het is geen uh, geheim dat hij nogal achterloopt op zijn funding. Hè? Bedoel, ja, staat, ja, sorry. Oh, staat dat? Heeft, nee, heeft maar eentje
0: is inderdaad van, zijn, van uh, Bill Stepien. Dat is zijn nieuwe campaign, uh, campaign ja. manager. De subject line van die e-mail is ook: We need to pick it up. Het uh, is gewoon de interne mail die je hebt gehad. <laughs> Want er staat inderdaad wel van... I just went over August fundraising numbers... and we're pacing a little behind. Dus uh, ja, hij zegt wel, uh, ja. je moet dokken. En dan mag ik overigens kiezen... 30 dollar, 120 dollar, 90 dollar of 60. Dus voor slimme mensen, waarom die volgorde? Ja. Uh, waar word ik uh, uh, 30, 120, 90 of 60... Daar zit vast een hele, hele stimme, uh, gedachte achter.
2: Ja, of hij is gewoon gerandomized om te kijken
0: welke combinatie het het beste doet.
2: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk is dat het. En dan krijg ik die morgen weer. Ja, bedankt. Exact.
1: Ja, <laughs> ja het, is, het is fascinerend. Ik vraag me af of die, want hij, want lo, hij loopt nu achter, dus nu werkt het niet. Maar hij is ooit gekozen en toen werd hij geroemd om zijn digitale mediacampagne. Daar zaten een paar hele slimme mensen achter. Voor
0: de record, hij loopt niet achter. Hij, er zijn de... Uh, er zijn polls die zeggen, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou die misschien niet winnen. Ja, ja, ik, ja nee. Ik, ik, ik doe even een, de feiten. Ik bedoel, nee, daar ben jij
1: voor. Je, je, je corrigeer me gerust. Want ik, uh, ik ben, het, sinds dat ik mijn journalistieke uh, ah, je hebt het wel schoenen in de bomen heb gehangen, dat is niet eens een uitdrukking, uh, is mijn morele koppas aan volledig uit de window. Uh, drink allemaal Coca-Cola trouwens. Maar. Um, uh, Stem uh, nee, op Donald Trump. Nou, dat ja. zou ik nooit zeggen. Ik heb ook grenzen. Paar. Um, dat, dat het, uh, de, de funding loopt achter. Ja. Uh, ja. Dus inderdaad, qua polling is het allemaal uh, kiele ja. maar qua, ja. qua funding loopt hij achter. Dus dit, wat ik wil te zeggen, is nu werkt het niet, maar deze methodiek heeft dus waarschijnlijk, want het zal waarschijnlijk gewoon een kopie zijn van wat hij ja. voorheen heeft gedaan, in tactiek in ieder geval, ja. Ja. heeft gewoon ooit gewerkt. Ja. Dus dit werkt. Dus wij vinden het heel raar. De,
0: e, precies, er moet, ze zijn echt niet gek. Daarom zeg ik niet, niet helemaal met een knipoog... Uh, uh, de moeder alle campagnes. Deze lui weten natuurlijk echt wel wat ja. ze doen. Ja, en, dit is en, en dus ook een... iedereen die zegt in Nederland, uh, als je in de marketing werkt en je zegt we willen niet te veel stolken. Uh, waarom, waarom werkt het voor deze mensen dus wel om elk uur of
1: elke twee uur een e-mail te sturen? Ik, ik, ik denk de schaal natuurlijk waar ze op opereren is. Uh... Is daar natuurlijk wel een groot antwoord op. Nee, maar ook. ik
2: denk ook waar je niet aan voorbij moet gaan. Jij bent op zo'n rally geweest. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel waar de fanatieke uh, aanhang komt. Die dus waarschijnlijk veel uh, sneller doneren en waarschijnlijk ja. ook meerdere keren. Ja. Um, en, en de gewone sterveling die uh, misschien toevallig op zijn site is geweest. Of, of dat er echt heel veel verschillende campagnes gedraaid worden. Verschillende doelgroepen en jij zit, Kom. denk ik, in het bakje hardcore trumps.
0: Ik zit in het bakje alles, ja, ja precies. Tekenen al kapotbal, kijken of die hapt ja. goed. Nou, we
1: gaan uh, je, ben, je zit nu aan tafel van uh, twee zelfverklaarde linkse rakkers, dus uh, we gaan je proberen te converteren weer terug naar onze kant van het hek. En dat gaan we doen in het uh, interview. Uh, maar ik ga u eerst even vertellen, beste luisteraar, dat uh, we alle verwijzingen in het gesprek wat we tot nu toe hebben gehad en het gesprek wat we nog gaan volgen. Al die verwijzingen zetten we in de show notes. Dat is een heel handig lijstje vol met linkjes met daarin alle verwijzingen. Die we tot nu toe hebben gedaan. Dus uh, nieuwsitems, boeken die we hebben getipt, de podcast die Freek eerder in deze aflevering tipte. Allemaal netjes op een rijtje hartstikke handig. In sommige podcast-apps ziet dat er niet uit, is niet klikbaar, allemaal gedoe. Dus toen dachten we. We gaan gewoon een nieuwsbrief maken. Uh, je kan je abonneren op die nieuwsbrief via het linkje in diezelfde uh, show notes. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat betekent dat je er maar één URL hoeft over te typen. Dan abonneer je. En vanaf dat punt krijg je alle show notes handig in je mailbox. En dan heb je ook meteen een seintje wanneer we een nieuwe aflevering hebben meteen een leuk, uh, leuk persoonlijk briefje. Beetje à la Trump dus. Goed, uh, dat was de commerciële boodschap. Tot zover. Uh, dan gaan we nu even naar het interview, maar eerst even dit. Laatste deel en eigenlijk het belangrijkste deel van deze aflevering is zoals iedere aflevering het interview met onze gast. En die werkt in dit geval, zoals u nog weet, bij het ANP. Het persbureau dat ruim 85 jaar al, uh, alweer bestaat, 1934 uit mijn hoogte zijn ze opgericht. Uh, en uh, iedereen ziet ANP overal bijstaan. Iedereen doet alsof ze heel goed weten wat een persbureau, een persbureau doet. Maar ik durf te zweren dat een hoop van onze luisteraars... Stiekem een flauw idee hebben. Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Wat hè? doen jullie? <laughs> um,
0: we zijn van het nieuws. Nee, weet je wat er... Um, uh, ik, ik probeer het altijd zo uit te leggen. Um, ooit uh, kwamen een hele hoop uh, mediabedrijven bij elkaar en zeiden, en dat was in 1934, en zeiden tegen elkaar, waarom gaan we eigenlijk allemaal naar diezelfde rechtszaak? Waarom gaan we allemaal naar diezelfde persconferentie? Waarom schrijven we allemaal een nieuwsbericht over uh, dat, uh, uh, dat auto-ongeluk of dat weer of dat neerstortende vliegtuig? Zelfs in 1934, denk ik dan maar. Um, en toen zeiden ze uh, in Nederland, net zoals in alle andere landen... ...ja, zullen we sommige dingen aan de achterkant van ons werk gewoon niet samen gaan doen. Uh, uh, denk aan, uh, aan uh, kranten uh, die, die samen hun, uh, hun kranten laten bezorgen door, uh, door, door gedeelde bezorging. Um, maar dat kan je dus ook met heel erg banaal feitelijk nieuws doen. Dat is wat een persbureau doet. Dus een persbureau maakt de hele dag. In ons geval uh, 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 onder andere uh, uh, nieuwsberichten. Uh, voor de media. Um, elk Nederlands mediabedrijf. Op een, op een, op een paar uh, namen. Eigenlijk uh, bijna elk Nederlands mediabedrijf. Heeft een abonnement op het ANP. En mag daaruit putten wat ze willen. Dus of je nou... Uh, NRC Handelsblad bent, De Telegraaf, uh, het journaal, um, weet ik veel, uh, Radio 1 journaal, BNR of de talkshow van Jinek, die hebben allemaal een abonnement op uh, het ANP en die gebruiken dat als een soort Netflix abonnement. Hè? Iedereen betaalt gewoon mee en dan put je daaruit wat je wil. Um, dat is een beetje de kern. Dus eigenlijk heb je gewoon heel, je basale nieuwsscharing heb je uitbesteed. En dat is verder niet erg, want de meeste mensen consumeren niet al het nieuws. Dus uh, de meeste mensen lezen nieuwsberichten nieuwsbericht alleen maar in Tubantia of uh, bij de NOS. En dat nieuwsbericht komt dan in beide gevallen, uh, in dit geval, uh, bij het ANP vandaan. Maak maken iets van 250 nieuwsberichten per dag... En, uh, die kunnen, kunnen al die, uh, die media kunnen dat gebruiken. We maken iets van uh, anderhalf duizend foto's per dag. En die kunnen al die media gebruiken. We maken iets van 120 radionieuwsuitzendingen per dag. En die gebruiken al die, al die radiozenders. Dus bijvoorbeeld moet je je voorstellen. Als je op een willekeurige dag. Uh, pak een beetje smiddags vier uur. Uh, op welke dag dan ook. Uh, naar BNR luistert. Ik maak even een voorbeeld. Ik weet niet. Precies op welk uur uh, wie zit, maar uh, het BNR neemt of op Q Music, dan hoor je allebei radio-nieuws van het ANP. Uh, en dat, is dus, dat werkt voor al die media heel goed. Het zijn dus een B2C bedrijf, het zijn eigenlijk een van de weinige, uh, of uh, sorry, B2B bedrijf natuurlijk, het zijn een van de weinige mediabedrijven die B2B zijn, uh, maar toch bekend. Uh, omdat je vaak ziet dat die foto's van het ANP zijn, omdat je in de krant dan ziet staan: zegt iemand tegen het ANP. Um, dus, uh, dus dat is in de kern, uh, in de kern wat we doen en wat, en wat,
1: want je ziet het inderdaad er soms bij staan hè? je ziet zo'n mm -hmm. bron ANP soms zie je het er niet bij staan nee. maar ik kan me voorstellen dat het soms, soms het nieuws wel weer gebaseerd is op nieuwtjes die ja, jullie brengen zeker. wat voor wat rechten voor heb ik als, als mediamerk om met jullie spulletjes aan de gang te gaan je mag doen wat je wil
0: uh, dat is niet helemaal natuurlijk zo... maar dat is wel in, in algemene zin zo... dat uh, als iemand uh, uh, zo'n abonnement neemt op ons... of dat nou uh, trouw is, de Volkskrant... Uh, of uh, nou, uh, uh, financiële dagblad voor de foto's... dan kies jij zelf uit uh, uh, wat je meeneemt. En eigenlijk om je een inkijkje te geven... onderscheiden wij drie groepen uh, uh, van, van gebruikers. Je hebt een aantal media... En, die hebben, en dan baseer ik me even alleen nog op de tekstberichten. Dus op die 250 nieuwsberichten per dag. Je hebt een aantal media die nemen eigenlijk gewoon al die berichten integraal over. Dus grote delen van websites en grote delen van kranten zijn eigenlijk, is eigenlijk gewoon helemaal ANP. Voor de duidelijkheid, we vinden alles even goed. Hè? Iedereen is ons even lief. Uh, maar nemen, wel, nemen ze allemaal over, prima. Staat nergens ANP bij, zitten ze soms wel eens eigen namen bij. Kan ook. Uh, dan, is er een, uh, dan is er een hele grote tussencategorie en die knipt en plakt. En die uh, nemen citaten uit nieuwsberichtjes of die nemen koppen over. Uh, of die nemen alleen de voetbaluitslagen en schrijven daar zelf een verslagje omheen. Of die uh, vinden het wel handig dat wij naar een politiek debat in de Tweede Kamer zijn geweest. En die gebruiken dan de citaten of wat feiten daaruit. Um, en uh, bouwen daar zelf... Een, een wat langer verhaal omheen. Dus dat zijn we echt de grondstof. En dan heb je ook nog een categorie, dat is eigenlijk de kleinste categorie, van media die ons eigenlijk als inspiratie gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld een talkshow is daar een goed voorbeeld van. Want een talkshow leest namelijk niet een A&P bericht voor. Maar een talkshow ziet, die lezen ook die feeds met eindeloze berichten van ons en die kijken naar die foto's en hen valt iets op. Uh, ...zij zien bijvoorbeeld... ...hé, hey, dat zijn dus uh, vier steekpartijen... ...of, hé, hey, is, het is best wel een paar dagen... ...al onrustig in Den Haag... ...en dan valt ze iets op... ...en dan
1: gaan ze zelf bellen... ...en nodigen ze hun gast uit. O, en waarom, waarom die laatste categorie... ...waarom voegen die dan niet consumentenmedia bijvoorbeeld? Eh, kan het
0: oh, dat, dat kunnen ze ook doen... Uh, um, ...maar uh, zij, ook zij willen... ...terug naar de bron. Kijk, de ANP is een soort hele feitelijke bron... En, ik vraag, jullie hebben nou uh, uh, biertjes op tafel staan. En wel, uh, uh, wij, wij, vergelijken on, wij zetten onszelf graag neer als een, uh, uh, als een waterbedrijf. Um, ik heb dan toevallig een glas water staan, dus het is eigenlijk nog best kloppend ook. Um, wij zijn het waterbedrijf. En een bierbrouwer maakt er iets bijzonders van. Een bierbrouwer maakt er iets onderscheidends van. Er is overigens geen enkel mediabedrijf, er is geen enkele Nederlandse journalist die achterover zal leunen na het maken van een berichtje. En dan zegt oh, ik heb nu toch een goed verhaal geschreven dankzij het ANP. No, no, no. Dat zegt niemand. Um, maar dat water in je bier is toch ongelooflijk handig. Het is wel fijn dat dat schoon en betrouwbaar
2: is. En dat is wat,
0: wat het ANP levert voor... Voor die bedrijven. Hey, en
2: en uh, nou ja, om die metafoor even door te trekken. Hoe zorg jij er als hoofdredacteur dan voor dat, dat het water schoon blijft? Dat er geen politieke kleuring in komt? Ja. En,
0: uh... Nou, dat is, dat is inderdaad... Uh, uh, gelukkig uh, gelukkig uh, is het, is het echte antwoord erop. Omdat we hele goede journalisten hebben. Uh, dus uh, uh, dat zou geen... Uh, uh, die taak ligt natuurlijk, uh, de eindverantwoordelijkheid ligt misschien bij, bij, bij mij, maar gelukkig ligt het daadwerkelijke werk bij, uh, bij een hele goede redactie van 130 man. Um, je moet weten dat een persbureau um, levert soms wat saaiere, drogere kopijen af. Uh, het is heel feitelijk. Uh, een verhaal uh, wat je in de krant leest uh, of uh, op het journaal ziet, daar zit inderdaad wat meer kleuring in, daar zit soms wat meer duiding in. Um, als dat, dat willen onze afnemers helemaal niet van ons. Die wilden graag gewoon de feiten weten, zodat zij daar hun eigen biertje van kunnen brouwen. En uh, het ene merk, het uh, mediamerk, wil daar graag iets anders mee doen dan, dan het andere. Ik bedoel, de Telegraaf en NRC... Uh, 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 er zijn misschien wel twee voorbeelden, want ze doen er echt allebei met hetzelfde bericht wat anders. Ik zie aan, aan onze kant, aan de data, heel goed dat ze allebei ons bericht hebben genomen. Want we hebben daar uh, natuurlijk onze software op lopen en wij herkennen de citaten wel die er, die er in zo'n bericht staan. Of wij herkennen de alinea's wel. Maar je ziet
1: dat ze op heel andere manieren terugkomen. En, en is, het, is het zo dan dat je, je hebt dan de mogelijkheid om te monitoren wat er met de informatie ja. gebeurt? Uh, stellen jullie als ANP ook bepaalde eisen op journalistiek vlak aan wat er met die informatie gedaan wordt? Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ja, jullie, zeker. Zijn, jullie zijn heel feitelijk, heel ja. uh, code van bordeaux esque dat ja. ik het zo even noemen, voor de journalisten onder ons. Uh, er zijn inderdaad wat jij zegt, media merken die er een een slinger aangeven. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk op een bepaalde interpretatie van feiten zijn. Maar stel uh, een mediamerk vervormt de feiten dusdanig... dat jullie er op journalistiek niveau niet meer achter zouden kunnen staan. Heb je dan een manier om dat te monitoren? Ja, daar kunnen monitoren? we natuurlijk
0: wel een, een gesprek voeren met ze. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen... Uh, dat, dat komt niet voor of in ieder geval... Zo zelden voordat ik niet eens een voorbeeld daarvan zou kunnen geven. Het is ook helemaal niet, niet helemaal onlogisch dat dat niet gebeurt. Want ze moeten ons daadwerkelijk wel betalen. Uh, het is niet alsof wij iets gratis bieden. Dus uh, iemand moet en iets willen betalen om het dan te willen vervormen. Ja, dat is dat is, dat, uh, dus ja. gelukkig komt dat niet zo vaak voor. Um, ja, wat, we, wat we dus zien is, is vooral dat heel veel media daar op hun eigen manier uh, iets aan hebben. Uh, wat ze natuurlijk niet mogen doen bijvoorbeeld met onze fotografie. Uh, uh, is dan foto's uh, vervormen of, uh, of daarmee mogen manipuleren. Dat is uh, duidelijk. En, en ik,
1: hoe
2: komt het dat, dat jullie er altijd als, uh, als eerste bij zijn?
0: <laughs> Vertel het niet. <laughs>
2: <laughs> niet weer goede journalisten zeggen. Oh, sorry.
0: sorry. <laughs> nee, nou ja, um, een deel waarom we er als, uh, bijna altijd als eerste bij zijn, is simpelweg ook omdat het zo is ingericht. Uh, even dus ik, ik geef je nu niet het spannende antwoord maar een beetje het, het, het praktische antwoord, hoe werkt het aan de, aan de achterkant heel veel media um, hebben dit dus uitbesteed aan iemand er als eerste bij zijn, namelijk aan het ANP uh, als er uh, bijvoorbeeld uh, Um, wat, wat er misschien wel het, uh, het beste voorbeeld is... als er iemand overlijdt... heel veel... wij worden heel veel door families gebeld. Die zeggen dan... Um, uh, die of die uh, persoon is overleden... en hij was uh, minister van... ontwikkelingssamenwerking in de jaren tachtig. Ik verzin nu maar wat. Um, dan zijn we als eerste. Dus dat is de, uh, de praktische uh, journalistieke kant. Maar onze, uh, onze journalistiek is er ook op ingericht... om, om heel snel te zijn. Vroeger hadden we in elk dorp dan typegevers zitten... en die belden dan en zeiden... Uh, hier is een groot auto-ongeluk gebeurd. Uh, dat hoeft nu natuurlijk niet meer nu... want we hebben daar gewoon onze systemen voor... Uh, dat we dit, uh, dat we dit uh, kunnen volgen via social of, uh, of andere manieren. Um, maar het is gewoon... Uh, Eigenlijk, ik bedoel, ik kan er een heel spannend verhaal van maken. Dat kan ik ook heel goed, uh, uh, als, als, je dat, uh, als je dat zou willen. Feiten, als, uh, feiten. Feiten, dan zeg ik veel feiten. En dan, en dan zeg ik ook van ja, uh, wij houden er ook van om als eerste te zijn. Uh, zijn we trouwens niet altijd. Hè? Soms is iemand anders gewoon als, als eerste. Uh, omdat er dan bijvoorbeeld een primeur uh, in Den Haag aan een andere journalist gegeven wordt. Ja, kan heel goed. En dan zijn we een keer niet als eerste. Maar dat is ons niet erg, want wij concurreren niet met media. Uh, wij zijn geen concurrent van onze afnemers, wij zijn
1: een dienstverlener. Um, en is en... het zo dat dan, stel uh, je, je die, die situatie op het, uh, op het Binnenhof, uh, journalist van de Telegraaf heeft een, uh, heeft een scoop, mm -hmm. schrijft het ANP dan, meldt het de Telegraaf of zeggen jullie dan, dat nieuws is in de openbaarheid, dat, dat is dus nee. al daar? Nee, dan
0: gaat dus, dat, is dus, dat is echt heel interessant dat je vraagt, want wat... De, uh, hoe jij redeneerde was inderdaad als een mediabedrijf uh, um, die, die de consument bedient. Uh, namelijk, nu weet Nederland het wel. Dat was jouw redenatie, denk ik. Als, als zo, ja, ja. zo interpreteer ik hem. Wat bij ons gebeurt is iets anders. Namelijk, wij, hebben, wij, wij bedienen de Nederlandse... Media. Dus wij moeten ons afvragen: oké, okay, de Telegraaf uh, vertelt dit nu in jouw voorbeeld, maar betekent dat dat het journaal en uh, weet ik veel uh, uh, en de Volksrand en Trouw het ook weten? En als ze dat niet weten, dan is dat onze functie om dat te verspreiden, want wij zijn niet meer zo dienstbaar aan hen. Dus dan sturen we iets uit en dat heet dan de Media Watch. En dan zeggen we: hé hey jongens, let eens op. In dit geval, Telegraaf heeft een fantastisch verhaal. Even attentie. Nou ah ja, dus heb je gewoon ja. een format voor.
1: Ja, uh, waarin je de media monitort. Extra.
0: Ja, en zo hebben we iets en dat heet een persalarm. En uh, uh, dat, is, uh, dat is dus heel grappig als wij een persalarm versturen. Dan gaan er uh, uh, in heel Nederland op alle redacties gaan heel veel telefoons heel erg uh, uh, piepend af. En, uh, en dan zie je ook echt... Nou ja, ik heb ook lang op een, op een andere redactie gewerkt van de krant. En dan zie je ook echt uh, iedereen eventjes opletten van... Hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, en dat gebeurt een, een paar keer per dag. En het, dus dat heeft echt wel attentiewaarde.
1: De, de, dat persalarm is uh, onder de loep genomen, zo'n twee jaar geleden. Maar toen zat jij er nog niet? Of zat jij er nee, toen? ik zit er een jaar niet. Precies. Dus uh, wat is daar precies mee gebeurd
2: t, ten opzichte van hoe het was? Nou, wat we,
0: wat we vooral hebben uh, bekeken is van wat is nou eigenlijk een persalarm? Wanneer sturen we een persalarm? En de reden waarom is dat, uh, dat als je zoveel verschillende klanten hebt... dat is namelijk best wel interessant, we hebben... Hele grote klanten uh, die elkaars concurrent zijn en ook nog eens heel anders zijn. Of je het nou over een talkshow hebt of een radioprogramma, totaal andere manier van met nieuws omgaan. En we moeten ze allemaal bedienen. Uh, en wat dus nieuws is voor de ene, is geen nieuws voor een ander. Bijvoorbeeld uh, boerenprotesten in Den Haag. Um, dat was alweer vorig jaar dat we begonnen. Ik moet echt even nadenken, omdat alle tijd door elkaar heen loopt. Maar toen de boerenprotesten vorig jaar Den Haag platlegden, stuurden wij best een aantal persalarmen. Uh, namelijk snelweg afgesloten of uh, 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 arrestaties gedaan. En er was een krant waar collega's of uh, oud-collega's van, uh, van een krant in, uh, in Amsterdam... die mij toen zeiden, ja, wat heb ik hiermee te maken met, deze, met jouw persalarmen? En ik kan me niet concentreren op mijn werk. En dat is heel logisch dat iemand zo reageert... want dat hoeft niet noodzakelijk jouw nieuws te zijn... Uh, maar aan de andere kant, uh, het trouw wil het misschien wel weer weten of, uh, of het AD. Dus voor ons is niet de, um, de, uh, de, de overweging, um, is dit nieuws voor iedereen? Uh, want daar is simpelweg geen begin aan. Maar uh, is het nieuws dat een groot deel van onze, of onze uh, afnemers, namelijk Nederlandse media, toch wel moeten weten? Dus dat is voor ons een, uh, voor ons een persalarm. Je hebt ook, uh, ook, ook zakelijke klanten die dit ook hebben. En die vinden dat heel plezier. Want daar kunnen ze op, uh,
1: op acteren. Ja, je, je zei het al, de tijd loopt een beetje door elkaar heen. Je begon net de introductie met: Dit is voor journalisten, uh, parafraseer ik een beetje: een, een mooi jaar. Omdat er zo ontzettend veel uh, gebeurt. Het is een bijzonder jaar. Nu. Een bijzonder jaar. Ja, mooi is misschien een verkeerd gekozen woord. Uh, jullie doen uh, rechtbankverslagen. Mm -hmm. sportuitslagen en sportuitslagen. Ja. En een evenementenagenda. Mm -hmm. Die mensen die. Uh, hebben het uh, druk gehad? Wat, wat <laughs> nou, gebeurt er dan aan, aan, de, aan de klantzijde? Die betalen wel voor die services. Ja. Waar dan niet zo heel veel meer op gebeurt. Nee,
0: nou Daar ja, kunnen jullie ook niks aan doen. Nee, nou uh, Grappig genoeg was het, het leuke dat ook de sportjournalisten... We hadden het daadwerkelijk heel druk. Uh, want dat bleken ook gewoon hele goede coronajournalisten te zijn. Uh, dus uh, we, nee, in de zin van, uh, die boden zich aan en die zeiden... Hey, uh, ga dan nu niet naar Tokio... Uh, maar er is wel een ander belangrijk nieuwsverhaal, kan ik helpen? Dus dat is dan wel leuk. Um, maar er waren helemaal dit jaar uh, uh, geen, uh, geen klagende afnemers, want uh, uh, onze relevantie, en uh, ik weet dat dat een woord is dat, uh, dat veel, uh, veel merken graag, uh, graag gebruiken, maar onze relevantie was dit jaar uh, nou, totaal niet omstreden. Als, als media, als onze afnemers dit jaar iets nodig hadden, was het uh, snel nieuws, feitelijk nieuws, waarvan we allemaal weten dat uh, dat klopt. Dus uh, ik heb afnemers niet gehoord over uh, dat het jammer was dat we geen Olympische Spelen hadden. Um, maar wel dat het fijn was dat die, dat die hele goede
1: sportjournalisten ook, uh, ook konden helpen. Ja, ja. kan me voorstellen. Hey, je, je, je zei het zelf hoor, we zijn een B2B-dienst. Mm -hmm. um, je bent. Uh... Gekocht door Talpa. Nou, niet jij persoonlijk, maar ANP, in 2018. Ja. Um, meneer De Mol zit in de consumentenmedia. Jullie hebben toch aardig wat resources in huis... om een consumentenmerk niet te worden, maar te ondersteunen of te, te, te lanceren. Meneer De Mol zat heel lang achter nu.nl aan. Hebben we uit wandelgangen en uh, stiekem ook wel in een klein beetje de media-openbaarheid vernomen. Ik ben een beetje dingetjes met elkaar aan het verbinden... Is daar borrelt daar iets? Je er heel
0: erg veel
2: dingetjes aan elkaar
0: verbinden. Nou ja, ik denk. Is dit dan het enige moment dat ik zeg. laten we bij de feiten blijven? Dat zou.
1: Ga je die kaart nu al Weet je dat zeker? Dat zou absoluut Maar het is
0: nu wel noodzakelijk. Oké. Weet je. Uh, Talpa, is, uh, uh, Talpa, het, het mediabedrijf van, uh, van John Wall, is eigenaar van het ANP. Sinds twee jaar. En um, dat, was, uh, uh, dat was voor sommige van onze afnemers best even, best even schrikken. Uh, Gert-Jaap Hoekman uh, uh, zei ook in deze uitzending hier, en het was op dat moment, dus uh, luister het zeker nog eens terug: uh, um, zei van ja, ik moet het wel even kijken, ik wil het wel even aanzien hoe dat dan gaat. Um, wat het bijzondere is aan, één um, is dat een persbureau in een ideale wereld altijd van mediabedrijven is. Zo is het ANP ook begonnen. Dus je hebt natuurlijk altijd gewoon graag dat er, uh, dat er mensen zitten die, die hard voor het nieuws of voor uh, journalistiek hebben. Uh, dus dat is, dat is het ene. Uh, Afnemers dachten misschien even kijken wat er dan gebeurt met die journalistiek. Wordt die straks gekleurd? Staat in elk uh, staat in elke, elke artikel uh, iets over Talpa? Het mooie is aan, aan Talpa, is dat ze uh, absoluut onderkennen wat de kracht is van het ANP, en dus ook wat je er aan het stuk zou kunnen maken. Je hoeft maar één keer een anp bericht te hebben waarin je zegt dat. Uh, uh, dat er iets wat bij Talpa gebeurt. Uh, Vanavond in die voice of voice. Uh, Nou, ik, Noem het maar op. Als we dat een keer in een rechtbankverslag zouden zetten. Uh, dan heb ik natuurlijk meteen allerlei afnemers aan de telefoon. Dus het mooie is. Talpa weet dat ze, uh, uh, dat ze uh, afstand uh, houden wat dat betreft. En ik uh, kan je ook berichten na één jaar. Ik heb nog niet één, uh, niet, niet één persoon gehad. Die zelfs ook maar gehind heeft op. Iets wat journalistiek was. En dat vind ik wel heel plezierig. Uh, ik heb uh, uh, John de Mol uh, nog niet mogen ontmoeten. En eigenlijk bedoel ik daarmee te zeggen. Ik ben ook uh, misschien wel een van de weinige Nederlanders. Die John de Mol ook niet noodzakelijk wil ontmoeten. Ik hoef helemaal geen gesprek met John de Mol over uh, journalistiek te hebben. Uh, vast heeft hij daar hele interessante gedachten over. Dat is ook niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel wel te zeggen. Het is fijn uh, dat er niemand is bij Talpa die, uh, die iets vraagt aan ons. Uh, uh, daarop. En we hebben natuurlijk ook gewoon uh, allerlei hele klassieke middelen voor als een redactiestatuut en allerlei uh, Chinese muren. Um, maar ik, ik geloof dat de afnemers, uh, maar ik hoop, uh, hoop ook dat ze het me anders vertellen, maar dat de afnemers na twee jaar ook zeggen, oh ja, inderdaad, uh, dat gaat wel.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ga ik niet doorvragen op het B2C ding. Ah, oh, jammer. Mooi, heb je mooi omheen gepraat. Ja. Um, ik dacht dat ik gewoon een antwoord had. Nee, nee. Ik, ik weet waar ik moet stoppen. Um, ik wil even toe naar je, naar je rol als, als hoofdredacteur. Dit is een, en je bent de derde die we in de brief uh, spreken. Na uh, Inderdaad, door jou genoemde Gerta Boekman van nu.nl en Paul Janssen van de Telegraaf. Maar jou-het het ding waar jij hoofdredacteur van bent, is net even een ander beestje dan dat van hen. Hè? Want een mm -hmm. krant gaat naar de drukker. Online media merk heeft deadlines. ANP ligt gewoon continu ja. aan de nieuwsteet om het zo maar te zeggen. Dat gaat gewoon door. Ja, onze deadline is in principe elke seconde dan wel. Elk deel van die seconde. Exact. En ja. jij bent de hoofdredacteur daarvan. Dus jij bepaalt wat relevant is en wat er wanneer moet en wat wanneer af moet. Hoe doe, hoe doe je dat? Dat is een beetje een grote nee. vraag, maar ben benieuwd. Ja, wat, wat bedoel je eigenlijk? Hoe mijn, hoe mijn dag eruit ziet? Nou, kijk, ik, ik, ik ben... wordt uh, worden luisteraars helemaal gek van. Ik ga mezelf niet te veel betrekken in dit gesprek. Maar ik ben een journalist die geschoold is onder de hoofdredacteur Gertja Boekman. En die zei altijd op maandag en op woensdag... Dit komt in het boekje. Ja. En dan is het af. En hier gaan we het over hebben. Ja omdat dat boekje moest op vrijdag naar de drukker ja. en op maandag. Uh, maar jouw boekje is iets wat gewoon doorgaat. Is ja. dat, is dat, heb jij redactievergaderingen waarin er verhalen gepitcht worden? Gaat het zo? Ja, het... Ook.
0: ja, ook. Het gaat inderdaad anders dan bij andere mediabedrijven... omdat daar veel meer een interpretatie van het nieuws zit. En we zitten natuurlijk een stap daarvoor... We hebben een ochtendvergadering om half tien en we hebben een middagvergadering om vier uur. En dan ook natuurlijk nog allerlei losse dingen. Maar in de kern, in die twee vergaderingen, bespreken we wat wij de komende uren verwachten dat er gaat gebeuren. Je moet weten dat, de, we, we maken ook een agenda, uh, uh, want dat is ook weer zo typisch iets wat je met elkaar doet. Uh, ik bedoel, wat, je voor, wat media liever niet allemaal zelf doen, want het, dat kan je ook gewoon... Uh, dat kan je ook gewoon samen laten doen. Dus we maken een agenda. En daar kijken we natuurlijk heel goed naar. We zien natuurlijk allerlei debatten die erop staan. Allerlei rechtszaken die erop staan. Allerlei bijeenkomsten. Allerlei demonstraties. Heel veel in Nederland staat op een agenda. Dus we kunnen heel veel richtingen zien. Maar bijvoorbeeld rellen in de Schilderswijk. Of uh, een steekpartij uh, die, uh, die heel erg uh, uh, nieuwswaardig blijkt. Ja, dat zien wij niet aankomen. Uh, het, gelukkig. En gelukkig, maar zou ik, zou ik bijna zeggen. En dat ziet niemand aankomen. Dus in dat geval uh, moeten we gewoon heel snel schakelen. Um, dus dat soort dingen uh, do, doen we niet. Um, maar uh, we kijken wel heel goed naar, naar wat zijn nou nieuwsontwikkelingen. Bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld. Uh, vanmiddag, uh, uh, vandaag voor, voor mensen die uh, op een later moment luisteren. Was er een grote stroomstoring in, uh, uh, in Den Haag. En hoe dat dan gaat is dat, nou, we, doen daar, we, we sturen een persalarm. Dus op dat moment beginnen al die telefoons uh, te trillen uh, op, op alle redacties. En dan denken we, en dan roept er meteen iemand, uh, in dit geval was ik op, uh, op uh, hoorafstand. Hé hey jongens, in Den Haag, op die plek, wat is daar allemaal? En dan roepen we tegen elkaar, daar staat het gemeentehuis. Uh, daar staat iets van het ministerie van Defensie. Is een grote parkeergarage? Is een grote winkelstraat? Dus wat je dan doet is natuurlijk, je zoekt wel invalshoeken. Of uh, Wit-Rusland, waar, uh, waar de situatie nu heel uh, um, volatiel is, zou ik maar zeggen. Uh, voor Wit-Rusland is Nederland een heel belangrijk handelsland. We zijn al tot drie na grootste handelsland voor Wit-Rusland. Andersom betekent Wit-Rusland weinig voor ons, maar vanuit hun perspectief zijn we belangrijk. Wij zeggen dan even in een ochtendvergadering tegen elkaar, laten we even bedrijven bellen die handel doen met Wit-Rusland, want daar zit het nieuws. Dus je hebt nog altijd wel die interpretatie van, hé, hey, waar, waar kunnen we nog meer nieuws halen? Waar gebeurt er iets in Nederland of in de wereld wat we nu moeten vertellen?
1: En je hebt, wel een, je hebt dan, uh, nou, ik weet niet of het een luxe of een uitdaging is, dat je, je bent niet begrensd door een reductionele formule, door thematieken waar je nee. in gespecialiseerd bent, dus jouw speelveld is heel erg breed.
0: Ja, nou, we hebben ook maar één vorm, het nieuws nee, Dat is het nieuws, ja precies. <laughs> uh,
1: betekent dat dat jouw, uh, laag, je chef laag, of hoe je het wil noemen. Ik weet niet hoe ze bij jullie heten, Collega's. Collega's. Heel politiek <laughs> ja, uh, he? ja. uh, is, die, is die breed? Ik bedoel, je zei net al, we hebben 130 mensen in mm -hmm. dienst. Is het? Je kan dat als hoofdredacteur moeilijk... allemaal zeg maar zelf besturen. Is Hoe, hoe ziet die structuur er, eruit? Nou, het is
0: eigenlijk heel klassiek. Dus uh, voor uh, voor iedereen... die nog nooit op een redactie is geweest... Uh, uh, bel of mail me zeker is... want het is ontzettend leuk om te zien is overigens nog leuker om te zien als er daadwerkelijk heel veel mensen daar aan het werk zijn in plaats van vanuit huis. Dus uh, kom, zeker, kom zeker eens langs. We vinden het echt heel leuk om dat, uh, om dat te laten zien. Um, we hebben, uh, we hebben uh, een uh, redactie Binnenland. We hebben een redactie Buitenland. We hebben een redactie Rechtbank, valt onder binnenland, We hebben een redactie Sport. We hebben een redactie Agenda, die die agenda maakt. Uh, we hebben een redactie uh, 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 Bus, die uh, uh, entertainment nieuws maken. Um, we hebben een parlementaire redactie, we hebben een redactie economie, we hebben een Amsterdam redactie. Dus eigenlijk volgens hele traditionele uh, verdelingen. Maar verder zijn ANP-journalisten vaak generalisten. Uh, het heeft bij ons niet zoveel nut om hyper uh, gespecialiseerd te zijn op het onderwerp heelal of het onderwerp uh, uh, banken. Want je weet niet zo goed wat het nieuws zal zijn de komende weken of maanden op het gebied van helal of banken. Uh, we hebben natuurlijk wel mensen bij de sportredactie die meer van voetbal weten en anderen die meer van atletiek weten. Maar reken maar dat de atletiekman ook hele goede voetbalberichten kan maken
1: en andersom. Betekent dat dat je gewoon klassiek geschoolde journalisten in, 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 aanneemt? Is dat een beetje de, de type mens wat er dan bij jullie rondwandelt? Omdat je het hebt over generalisten, dan...
0: Ja, um, uh, wat zijn klassieke geschoolde
1: journalisten? Mensen die de school voor journalistiek hebben gedaan? Ja, we hebben... De masteropleiding... Ja, uh, precies. Uh,
0: die, uh, 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 dat soort mensen hebben we heel veel. Eigenlijk als, ik, als, ik, uh, een, een, als mij één ding opvalt, en ik weet nog steeds eigenlijk niet of, of mijn collega's van ANP, of ze dat nou een compliment vinden of, of niet, maar ik bedoel het altijd als een compliment, want ANP-journalisten vallen ongelooflijk op, omdat ze zo nederig zijn. Uh, het is geen ego-bende bij, uh, uh, bij het ANP. En dat is ook heel erg verklaarbaar... een deel van, van, uh, van journalisten wil graag gewoon op de voorpagina staan. Een deel van de journalisten wil met zijn kop op tv of op de radio. En weet je, ANP-journalisten, hun namen, het zegt jou niks... Lisbeth Buitink, je hebt geen idee wie het is. Marieke de Witte is een van de beste Nederlandse rechtbankverslaggevers van Nederland. Uh, Jacco dus de, de, de chef sport, de geweldige, geweldige chef. Uh, Bouke Schram, weet je wie het is? Dat is echt een fantastische uh, redacteur uh, politiek in Den Haag. En die ken je niet en dat is ook allemaal prima. Maar ze zijn wel een van de best gelezen journalisten uh, in Nederland op hun, uh, op hun gebied. Dus, dus ANP-journalisten zijn, zijn, zijn vrij nederig wat dat betreft. Zijn jullie
2: het meest invloedrijke? jij als, als, Ben jij de meest invloedrijke... hoofdredacteur
0: van Nederland? Ja, dat, dat vind ik echt een hele moeilijke... want het is maar net hoe je het meet. Maar we weten... Ik heb sinds mijn aantreden... heel erg vol ingezet op... Hey, we zouden eens goed moeten meten... Uh, waar we nou terechtkomen. Dus we weten nu... Uh, een stuk meer dan, uh, dan een jaar geleden. Wat we bijvoorbeeld weten is dat een bericht van ons gemiddeld zes keer wordt meegenomen. En dat uh, uh, dus in zes kranten of op zes tv's uh, of uh, tv-programma's uh, terechtkomt. En dat komt omdat een groot deel van onze uh, berichten wordt niet eens meegenomen. Dus onze top tien wordt eindigt vaak in dertig verschillende media. Moet je je voorstellen, iemand schrijft een artikel en dat staat... Uh, Binnen uren in 30 verschillende media. Ik ben een keer gaan uitrekenen wat ons bereik is per dag. Nou, dat is gewoon niet te doen. Uh, als we 120 radio uitzendingen per dag maken. Met, allerlei, met elk van die uitzendingen een bereik van honderdduizenden. Of zelfs wel miljoenen. Uh, nou ja, het, wordt een, het wordt een soort onzin aantal. Uh, maar de ANP is een, is, een, is een onbekende club. Met een, met een, enorme, met een enorm bereik. En dat, dat is natuurlijk wel heel
1: spannend. Het, het, ja. Ik vind het interessante aan je, uh, aan je profiel dat je werkt bij een nederig uh, mediamerk. Uh, wat, wat, wat ik ben mooi. benieuwd waar deze zien heen nou, gaat. Dat, dat het, dat het, uh, ik maak in deze show wel eens een grapje over uh, mijn werk als, als commerciële reclamejongen en mijn achtergrond in journalistiek. Dat ik verketterd zou worden op de school van journalistiek als ik dat zou... Uh, dat zou bekennen. Je hebt eenzelfde soort profiel. Je bent bureau-eigenaar geweest. Je hebt een, 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 een content marketing bureau, laten we ja. het even zo noemen, ja. gehad. Je hebt bij DEPT gewerkt, toch wel een van de grootste gemeenschappelijk ja. gerenommeerde reclamepartijen van dit moment. Uh, maar je werkt bij het instituut ANP, daar werd je hoofdredacteur. Met dat gemengde profiel, met dat... voor 16 jaar bij NRC. Ja, 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 ja. exact. Maar toch, toch, ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik wil, niet, ik wil niks afdoen aan je, aan, je status, ja. als, aan je statuur als journalist. Hè? Want, uh, maar ik, ik weet hoe, hoe kritisch en hoe met, met gezonde, argwaan journalisten kunnen kijken naar commercie... en dus ook mensen die aan de commerciële zijde van onze media hebben gewerkt. Um, jij lijkt niet vies van de commerciële kant van het vak. Is dat, is dat een, een lijn die aan het vervagen is... of is dat iets waar je wel alleen in staat?
0: Hmm. Ik, ik vond... dat vind ik een moeilijke vraag... Maar wel heel interessant. In die, in die, ik heb die podcast met uh, Gert-Jaap Hoekman. Uh, uh, die jullie uh, hebben gemaakt twee jaar geleden. is teruggeluisterd. En hij vertelde dat hij begon. Ik hoop dat hij me vergeeft dat ik een paar Maar hij begon bij nu.nl. Uh, nadat hij bij Nieuwe Revue uh, had gezeten. En had hij heel veel inhoudelijke, uh, inhoudelijke gesprekken gehad. En dan begon hij bij nu.nl. En toen uh, nou, was hij eigenlijk gewoon. had hij niet de, de tijd en de ruimte. Uh, omdat hij namelijk heel veel moest doen om zich nog zo inhoudelijk met het journalistieke product bezig te houden. En dat hij zei, nou eigenlijk vind ik het ook gewoon belangrijk hoe het product uh, uh, werkt, overkomt, hoe de, hoe de user experience is. Uh, dat, soort, dat soort zaken. Uh, dus ik denk, uh, als ik al over dit soort dingen nadenk, dan ben ik niet de enige die dat doet. Uh, ik denk dat een hoofdredacteur tegenwoordig gewoon heel goed moet nadenken... Uh, wie de doelgroep is en, uh, en, en wat dan precies het product is. Kijk, we leven ook in een tijd van een informatieovervloed. Hè? Twintig jaar geleden hadden we een informatietekort. waren we op allerlei manieren aan het zoeken naar... Naar informatie, weet je wel, uh, je wachtte totdat uh, de brievenbus kletterde met, uh, met, uh, de, uh, met de lokale krant. Of je wachtte tot de papieren krant één keer per dag kwam. Of je keek s'avonds naar het acht uur uh, Er waren momenten die je zelf actief in je leven moest inrichten om informatie te krijgen. Dat is nu andersom. Er is een extreme stortvloed aan informatie. Dus als je als mediabedrijf uh, uh, een, een, een link en een band wil hebben met je... Uh, met, je, met je doelgroep, moet je heel goed nadenken, wat dat product eigenlijk inhoudt. Veel meer dan, dan eerder. En ik denk dus dat het bijna logisch is, dat een hoofdredacteur goed nadenkt over, voor wie doe ik dit eigenlijk? En in mijn geval, uh, doe ik dit voor andere mediabedrijven. Dus ik zit de hele dag met hoofdredacties te kletsen. Uh, namelijk, hoe gaat het eigenlijk met jullie? En wat kan ik voor je doen? En uh, wat wil je uitbesteden, en wat absoluut niet? Dus, uh, nee, dus ik, ik ben er niet vies van om op die manier te denken. Want ik denk dat het gewoon belangrijk is, voor een, ook voor een journalistieke organisatie, om te snappen hoe je een zo goed mogelijk product kan leveren. En dat ons product is toevallig onafhankelijke, knijterbetrouwbare journalistiek. Um, maar ik wil wel weten hoe ik dat zo goed mogelijk uh, uh, kan blijven verzorgen. Ja, dus je bent eigenlijk
1: bijna een soort product manager en hoofdredacteur... Altijd al product manager willen nee. wezen. <laughs> nee, maar ik begrijp wel wat je zegt. dat je langs, die, langs de lijnen van het manager van ook, ook het product. Automatisch wat, in wat commercieel gedinte gesprekken terecht. Maar,
0: maar of, of benader het andersom. Uh, 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 jullie zitten bij een, uh, bij een, bij een prachtig bureau. Uh, en daar worden hele mooie creatieve dingen gemaakt. Uh, maar die worden ook verkocht. Uh, of eerst worden ze verkocht en daarna worden ze gemaakt. Hoe dan ook. Die twee werken alleen maar als ze samen optrekken. Je wil geen creatieve dingen maken voor, uh, voor niemand... en je wil niet iets maken voor iemand wat, wat die klant niet wil hebben. En ik denk dat in, in de journalistiek dat, er, uh, uh, dat als je maar die scheiding houdt... Uh, uh, er, is natuurlijk, er is niemand die tegen mij zegt je moet nu x of y... Um, uh, er is geen bedrijf dat tegen het ANP zegt, zeg, kan jij vanaf nu heel goed schrijven over, uh, kijk maar weer naar jullie biertjes, maar over dit bepaalde biertje. Uh, dat gebeurt natuurlijk niet. Um, maar uh, nadenken over hoe ik mijn afnemers zo goed mogelijk bedien, ja. Hebben ze ook recht op, vind ik trouwens hoor.
1: Ja, 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 Ik kan, ik kan me op, op het niveau van de afnemers kan ik me dat goed voorstellen. Ik meen dat je ooit en een stiekem in mijn notities kijken in het AD je zei dat we willen heel graag achter de tweede heuvel kijken. Vond ik ja. een mooie uitspraak. En dan je doelde daarmee, uh, als ik het goed begreep, op de lezer, uh, de, de, de nieuwsconsument ja, eigenlijk. Uh, dan kom je al heel snel in een gesprek waarin de journalistieke moraal en het ophalen van data van je lezers. ...en het wellicht alleen maar de lezers naar de mond gaan schrijven... Weet je, ...dan kom je een beetje in dat speelveld terecht. Wat is, jou, wat is jouw idee daarover? Zie je daar een gevaar in uh, dat je gaat schrijven wat mensen willen lezen... ...in plaats van wat ze zouden moeten lezen?
0: Ja, je ziet zeker wel de afgelopen nou, laten we het zeggen, afgelopen decennium dat heel veel media... ...ongelooflijk goed in de smiezen houden wat er goed, uh, wat er goed gelezen wordt... En het is wel belangrijk wat je dan bestudeert. Als je uh, alleen maar bestudeert hoeveel er geklikt wordt. Ja, dan uh, uh, zoals mensen dan wel eens de grap maken. Dan eindigt elke nieuwswebsite met twaalf uh, plaatjes van katten die op Hitler lijken. Uh, want reken maar dat dat scoort. Uh, dus nee, daar wil je ver, ver weg van blijven. Um, maar goed snappen wat je lezer daadwerkelijk wil. Zodat hij weer terugkomt. Zodat hij langer blijft hangen. Zodat hij nog eens verder leest. Ja, nee, dat wil ik heel graag weten. En ik wil natuurlijk heel graag weten of een bepaald sportbericht, waarom een bepaald sportbericht over badminton het heel goed doet op, op RTL Nieuws en heel slecht op Ad.nl. Uh, ik verzin overigens een voorbeeld, hoor. Um, maar ik weet het niet en dat wil ik wel graag weten. Um, dus ik kan wel tegen afnemers zeggen, tegen mediabedrijven, willen jullie meer badminton? Uh, dan zeggen ze vast, uh, ja, tuurlijk, want dan hebben we meer om uit te kiezen. Maar dan wil ik ook wel weten uh, waarom zo'n afnemer dat zou willen. Uh, en dan ga ik misschien wel meer nieuws over badminton schrijven. Alleen ik ga niet meer schrijven, badminton is een geweldig sport, we zouden het allemaal moeten doen.
1: Hé, hey, en, en je zit daar niet iets in wat het businessmodel van ANP zou kunnen verrijken? Nieuwsanalyse, nieuws? Mm -hmm. Of zit dat er misschien al in? Okay.
0: Nou, we hebben natuurlijk, nu stap ik even dan uh, uit, uh, uit de rol als, uh, als hoofddirecteur, maar er zijn natuurlijk commerciële afdelingen van het ANP die bijvoorbeeld mediamonitoring uh, verzorgen voor uh, bedrijven, voor overheden, voor sportclubs, uh, die gewoon willen weten van hé, hey, hoe doen we het eigenlijk in de media? Dat kunnen we namelijk ongelooflijk goed meten. Uh, iets anders wat we, uh, uh, wat we doen is natuurlijk is een agenda maken, een specifieke agenda voor speciale sectoren. We hebben een agenda voor, uh, uh, voor de culturele sector, want die willen namelijk echt graag weten wat er in Nederland gebeurt in de culturele sector. Daar kan je bijvoorbeeld je, uh, je exposities op afstemmen, daar kan je je persmomenten op afstemmen. Uh, dus we hebben een speciale kunst- en cultuuragenda uh, die het product is journalistiek, uh, dat, dat iemand anders dat uh, uh, fantastisch, uh, fantastisch weet te verkopen. En daar kan ik alleen maar voor zijn.
1: Zo, zie je, dan heb je het over het, het, het analyseren van de dingen die je publiceert, of je kan opvissen uit publicaties. Zie je uh, misschien een toekomstige dienst waarin je die informatie ook gaat interpreteren? en Misschien gaat adviseren op bijvoorbeeld merkniveau. Snap je
2: een beetje waar ik heen wil of niet?
0: Ja, bedoel je eigenlijk dat... Uh, uh, dat uh, nou, laten we, laten we even... Vanaf nu hebben we het over een verzonnen of wat als, over een bestaand merk, maar het is verzonnen. Ja. Uh, zullen we de lijn van de Heineken vasthouden? Want ja. om, uh, alleen maar omdat ze dat is al een, de hele tijd doen. Dat is Hertog
1: Jan. Ja. Dat is een klant, hè. Dat is product, oh, sorry. product placement nou, in audio. Dat is doe dit. jij
0: dat, maar. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, je, je hebt dus een, een bierflesje voor je. En, en, en wat, wat bedoel je precies? Wat wil Hertog Jan van ons weten? Nou,
1: stel, Hertog Jan komt naar jullie toe en die zegt... Wij willen weten uh, wat het sentiment is rondom speciaal bieren en wat... Uh, uh, de hoeveelheid uh, negatieve berichtgeving was versus uh, mm -hmm. positieve berichtgeving. We willen dat weten in de regio Groningen. Ja. We zouden graag een advies van jullie hebben... Uh, uh, wat voor soort berichtgeving wij daar tegenover zouden moeten stellen... vanuit mm. onze kanalen om daarop in te spelen.
0: Nou, dan zit ik echt... Uh, uh, dan, als ze het überhaupt aan mij vragen, dan zeg ik... sorry, je bent aan het verkeerde loket... en dan zal ik nog eventjes aan uh, de commerciële afdeling doorsturen... Uh, maar ik weet niet helemaal wat zij daarop gaan zeggen. Ik denk wel dat ze één ander ding sowieso wel kunnen zeggen, namelijk, hé, hey, luister, als jij meer wil weten over, uh, als jij iets nodig hebt op het -Jan gebied, wist jij dat wij heel veel berichten maken over de Nederlandse F&B-industrie. Uh, wij weten alles over drank. Weet je wat, we vertellen ook nog heel veel over horeca. En we hebben namelijk, pak een beet, 50 berichten per dag over horeca. Willen jullie niet van ons heel veel nieuwscontent hebben? Precies. Die is onafhankelijk. Die is betrouwbaar. Daar mag je zelfs ANP bij zetten. Want dat is ook van wie die komt. Je mag er niet in knippen en plakken. Je mag niet in elk bericht zetten. Hertog-Jan is trouwens ook fantastisch bier. Moet jij dat even niet zeggen? Hertog-Jan is trouwens ook ja. <laughs> maar, uh, maar dat kunnen we natuurlijk heel goed bieden. Sterker nog, ik bedoel in de ontwikkeling... waar we het zo vaak over hebben... namelijk merken worden media... merken wij heel vaak of in ieder geval steeds meer, dat bedrijven ons bellen en zeggen, hé, hey, we hebben eigenlijk content nodig, maar die hebben we niet. En we hebben betrouwbare content nodig. Hebben jullie dat? En dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat is grappig, we hebben echt over elk onderwerp wat je maar kan bedenken in Nederland of in de wereld, daar hebben we natuurlijk heel veel content van. Namelijk allemaal nieuwscontent. En die mag jij ook in je nieuwsbrief zetten, of op je website, of, of waar dan ook.
2: Maar de informatie van, van uh, nou ja, wat je zegt, je, je, jij ziet natuurlijk ook welke uh, kranten welke type berichten we pakken. Dus de, 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 de informatie waarvan je dan zo zegt van, nou, uh, krantje A schrijft best wel vaak over speciaal bier. Dat soort inzichten, zou je dat ook gaan delen? Of nou, dat... ik, ik namens de redactie absoluut niet.
0: Absoluut niet. Uh, als er iemand is die in media, media monitoring doet, ik zou trouwens het antwoord niet eens kennen hoor. Uh, ik zou niet weten welke krant er op welke manier dan ook over speciaal bier schrijft. Uh, als iemand is die dat wel weet uh, binnen een commerciële afdeling, prima. Uh, volgens mij doen andere mediabedrijven dat ook. Uh, uh, maar ik, ik blijf daar ver van. Uh, want uh, ik wil namelijk dat, ik snap ook wel dat organisaties bij ons komen om één reden, namelijk om onze betrouwbaarheid. Uh, en betrouwbaarheid is een heel snel vervliegende, uh, vervliegende emotie. Uh, dus daar willen we heel voorzichtig mee, uh, uh, mee zijn. Dus mijn antwoord zal meteen zijn... Uh, uh, rechts uh, die gang in... Uh, en uh, derde deur, uh, daar zit iemand... en die, uh, die wil je uh, misschien wel verder helpen... afhankelijk van je vraag.
1: Je, je was ooit die persoon... Bij die derde deur recht. Je was ooit commercieel ondernemer. Mm -hmm. Heb je af en toe nog... Dat ik je? ik me nog steeds wel een beetje ondernemer. Ja, nou, daar gaat deze vraag in. Oh, dus okay. uh, heb je af en toe dat je ondernemingsgevoel een beetje kriebelt... als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de nieuwsindustrie? Zie je een gat in de markt waarvan je denkt... Mm -hmm. als ik toch deze baan niet had gehad... dan God, had ik dat toch meteen uit de grond gestampt.
0: Nou, ik, het, 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 de grote, het antwoord is ja... Uh, dat, dat is natuurlijk ook leuk en ik hoop nog steeds dat er, uh, uh, dat er ooit een moment komt uh, dat in mijn leven of in het leven van andere mensen dat we dit een keer van de, van de grond krijgen. Maar volgens mij is de gro het grote gat in Nederland, of eigenlijk in de meeste westerse landen, is de hyperlokale journalistiek. Er zijn een paar partijen die echt goed bezig zijn. Uh, er zijn uh, 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 de persgroep heeft natuurlijk echt lokaal... Uh, in Nederland uh, of regionaal ook flink wat, uh, flink wat uh, vakwerk leveren ze daar. Uh, maar het gaat slecht met hele lokale journalistiek. Uh, uh, media hebben het moeilijk uh, op het lokaal niveau. Uh, er zijn te weinig journalisten die dat willen doen. Er is eigenlijk geen goede zakelijke structuur. Geen goede business case te maken ook op lokale journalistiek. Uh, en dat doet me... En daar komen twee dingen voor mij samen. Namelijk, het doet een beetje pijn. Want ik hou stiekem ook wel van lokale journalistiek. Ik durf wel te verklappen dat ik ooit begonnen ben bij de Hogeveense Courant. Uh, het is namelijk gewoon een hartstikke mooie lokale krant. Uh, en hier moet toch geld te verdienen zijn. Hoe kan het dat, dat mensen zo ontzettend met hun buurt, hun wijk, hun sportvereniging... Uh, hun plaats, trots op plaatsen. Moet je je eens voorstellen hoeveel mensen met elkaar in Nederland zeggen, ik kom uit Arnhem, nee, ik kom uit Nijmegen en dan daar allebei iets bij voelen. Uh, dat, is, dat is hartstikke dicht bij elkaar. Er moet iets te verzinnen zijn dat we lokale journalistiek in Nederland uh, kostendekkend kunnen maken. Um, dat is echt een hele moeilijke klus, uh, maar die vind ik wel heel spannend. Als je het hebt over ondernemen in Medialand, uh, ja, dus doe je mee? Nou, uh,
1: ja, het huis waar het, wij het, zitten is het, daar
2: het, natuurlijk ook druk mee. Mediahuis.
1: Ja, nou kijk, het is. It, it, Sorry dat ik die niet doe. Eh, ja, nou nou ja, net wat wij net uh, Heineken moesten zeggen. <laughs> wij ook gewoon, uh, nee, um, het is een hele interessante case die volgens mij alleen maar uh, vanuit techniek opgelost kan worden. Ja. En dat is de boot die je uh, journalistiek uh, wel vaker ziet missen is uh, heel lang uh, in een bubbeltje blijven zitten... als het gaat om het zoeken naar oplossingen. Ja. En dan ineens is Blendl er... en dan kunnen we ineens allemaal... hele moderne uh, abonnements vormen... en beginnen we technologische dingetjes te doen... en dan bedenken we ineens allemaal dingetjes voor het internet. Ik ga nu een beetje voor door de bot. Ja, ik uh, kijk,
0: als mensen mij zouden zien... dan zouden ze denken... hé, hey, wat kijkt hij bedenken? <laughs> uh, nee, want dan, dan gaan we voorbij... namelijk aan, 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 aan al die media... die de afgelopen 10, 20 jaar... echt ongelooflijk geïnoveerd hebben... Uh, al die kranten waren echt papieren kranten tien jaar geleden en zijn nu news, online nieuwsmedia. Dat is echt bijzonder. Daar hebben we te weinig over. Dit zijn echt fantastische
1: case studies. Ja, dat is wel waar. Maar als je het in het tijdsbestek ziet van totale technologische ontwikkelingen, en ook in andere sectoren kijkt hoe snel digitalisering en hoe snel mm -hmm. uh, uh, de startup mindset ja. is geïnjecteerd. In een, kan je toch wel stellen dat, dat nieuwsmedia specifiek een best wel een beetje late to the party was op sommige vlakken? Um, en ik denk, want we hadden het over hyperlokale journal hyper journalistiek, mm -hmm. ik denk dat, uh, dat als je vanuit een productmanagerachtige <laughs> product mindset gaat kijken naar dat probleem, dat je wellicht wel eens op een bepaalde netwerkoplossing kan vinden ja. waar je, uh, hoe zeg je het, een commercieel... Uh, aantrekkelijk genoeg offer kan bieden aan uh, een adverteerder ja. of vanuit een subscription-model of iets dergelijks. Dat dat zou kunnen. Ik, werken. Ik, ik, denk,
0: ik denk het ook. Kijk, we hebben natuurlijk. Uh, laten we. Uh, maar ik deed al zo enthousiast over het ANP, dus ik wil dat even niet zeggen dat we. Dat lokaal wij ook niet gek bezig zijn. Zeg ik uh, zo bescheiden mogelijk. Uh, kijk, een deel van de oplossing technologisch hebben we al geleverd. Uh, elke uh, elke auto-ongeluk of het nou in Sittard is, of in, uh, in Sexbierum, of in Groningen, of in Gorkum, weten we. Dat hebben we technologisch geregeld, dat kunnen we. Wat we niet kunnen nog, en die zou ik heel graag zelf willen, is elke gemeenteraadsvergadering. Uh, een deel van het probleem is dat, uh, dat, die, uh, dat je die verslagen moet hebben, je zou ze het liefst real-time bijwonen, want dat is nou eenmaal nieuws. Uh, dus je zou ze het liefst willen zien. en Dat betekent dat je goede audioverbindingen moet hebben met die, recht, met die gemeenteraad of met die stadhuizen. Uh, en dan zou je ook stiekem nog willen dat je niet van al die, hoeveel gemeentes hebben we 300, 400, uh, tegelijkertijd hoeft te kijken. Dus je zou er goede software op willen. Uh, dus, en dan moet je ook nog software hebben die nieuws herkent. Voel je ik ben het dus met je eens, namelijk eigenlijk stel je de vraag voor het probleem van hyperlokale journalistiek, ligt de oplossing niet in technologie? En ik denk zeker, um,
1: zie je hem nog net niet? Maar, ik, maar, hm. maar, 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 maar... Nou, ik denk, ik denk dat namelijk dat de welwillendheid van uh, journalisten op lokaal niveau, en dus, je hebt natuurlijk sommige gemeentes waar gewoon geen, niemand zin in heeft, maar dat voor heel veel middelgrote gemeentes er prima wel mensen dat willen doen, maar uh, de outlet daarvoor is dan vaak het lokale krantje. Hè? En die kunnen die mensen leeg van de tien keer dan niet fatsoenlijk betalen. Of, mm -hmm. En kan zo iemand die wel de welwillendheid heeft om berichtgeving te geven over die plek... ...simpelweg niet in zijn levenshoud onderzien. Uh, 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 die kan zichzelf niet in leven houden met het gage wat hij dan zou krijgen voor zo'n krantje. Ja. Terwijl als je de outlet van die hyperjournalistiek zou veranderen... ...dus daar een nieuwe vorm voor zou vinden... Uh, dat je dan wellicht wel de boel commercieel drijvend ja. kan houden. In andere woorden, de vraag is een beetje... of die hyper hyper -lokale, Kijk, de grotere, de, de Haarlemmer Courant, dat, dat, mm -hmm. dat, 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 red, dat, dat redt zichzelf wel.
2: Ja. Uh, nou, jij denkt meer aan een WhatsApp-service... die jou het laatste nieuws brengt in de gemeente. Bijvoorbeeld,
1: uh, of, een, of, een, uh, of een, een appje waarin je hyperlokaal die nieuw, dat nieuws kan vinden. En dan heb ik het echt over de kleinere, kleinere plekken. Hè? Ik bedoel... Mm -hmm. de. Je hebt genoeg regio-kranten die, uh, die het hartstikke goed doen. Ja,
0: BDU Media heeft natuurlijk ook echt fantastische lokale kranten. Ja, precies. Lokale kranten.
1: precies. Maar, maar echt voor, voor seksbieren uh, moet je eigenlijk gewoon iemand hebben die een hart voor de streek heeft, een goed moppie kan schrijven ja. en goed veel contacten heeft, die dat makkelijk ergens in een outletje kan knallen. Uh, waar dan onderweg ook nog wat geld aan wordt verdiend. Maar we hebben de oplossing nog niet helemaal.
0: Nee, maar het is wel ongelooflijk intrigerend. En het leuke Absoluut. is ook, we gaan hier. Ik, 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 het kan niet anders dan, we, dan dat we ook dit gaan oplossen. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft een beetje een glas uh, half vol, Denker. Uh, we dachten echt tien jaar geleden dat kranten ten dode waren opgeschreven, omdat de, uh, de abonnementen echt ernstig terugliepen. En afhankelijk van hoe je de cijfers wil lezen, uh, sommigen uh, hebben het nog. Nog steeds zwaar op dat gebied. Maar ze hebben echt wel er iets tegenover gezet. En dat is ook niet één euro verloren is niet één euro gewonnen. Um, maar er staat nu wel een, een technologisch heel erg uh, geavanceerd en ook gewaardeerd product. Namelijk nieuwswebsites tegenover. Uh, dus ik heb wel vertrouwen in. Uh, in uh, um, in dat dit kan. Uh, ik denk inderdaad ook dat jij, wat jij zegt, uh, technologisch moeten we een paar slagen maken. Um maar uh, nou, 5G uh, uh, maakt alles goed, toch? Hadden we dat met
1: elkaar afgesproken uh, uh, of slecht? Als, we, maar er geen, als we er geen corona voor krijgen, dan ja. uh, komt het helemaal
0: goed. <laughs> Ik wist dat we het hiermee konden afleggen. Ja. Hey,
1: uh, uh, Freek, luister, we zitten aan het einde van deze aflevering. We zitten al lekker lang te kletsen. Um, we hebben altijd een vaste uh, afsluitende vraag van dit interview: uh, en dat is wat is de beste content die je in de afgelopen tijd hebt gezien? Mm -hmm. Zowel content als tijd zijn hele brede begrippen binnen ja. deze vraag. Want in principe mag je ook gewoon een stickervel uit uh, 1914 tippen, als je dat wil. Uh, maar het uh, is ja. jouw uh, minuut of uh, neem de vijf minuten voor of zo. Nou, wat ik echt heel graag
0: hoop dat heel veel mensen gaan luisteren als ze helemaal tot het eind zijn gekomen. en Als ze denken, nou, dit was, uh, dit was best aardig en dat journalistiek, dat is, uh, dat is toch wel wat. Is een podcast die heet Winds of Change. En als ik Winds of Change zeg, dan denken jullie aan... Of Wind of Change, moet ik zeggen. Een liedje. Een liedje van de Scorpions. Ja. Dat met een soort fluitje begon. En uh, dat ging over. Dat, de Scorpions was een Duitse groep. En dat ging over uh, dat ze in, uh, in Moskou zo'n uh, zo hele uh, verandering in de wind. Uh, of in de maatschappij. Zo'n heerlijke jaren 90. Power Ballad. Nou, en deze Power Ballad is heel belangrijk geweest. in de val van, de, uh, uh, van het IJzeren Gordijn. en het einde van de Koude Oorlog. Deze powerballet kwam precies op het moment van Perestroika, van Gorbachev, van Glasnost, van uh, het uiteenvallen van, van het Oostblok. Nou, uh, je moet er maar eens luisteren. Uh, het is uh, wereldwijd, omdat hij met name daar heel populair is, uh, is het het, uh, uh, het bekendste rocknummer ter wereld of iets dergelijks. Nou, het komt in allerlei lijstjes heel hoog. En nu is er een, een journalist en die heeft een vriend en die, uh, die vriend die werkt bij de CIA. En die vriend die zegt opeens... hey, ken je dat nummer dat die Duitsers hebben gemaakt... Waar, waarom die Russen uh, 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 de Koude Oorlog hebben uh, beëindigd? Dat nummer, zegt die man van de CIA... dat hebben wij geschreven. Wow! En dat, ja, is het, en dat is het uitgangspunt van deze podcast. En dit is echt een geweldige journalist... en die zoekt in zes afleveringen uit... ik ga het niet vertellen hoe het afloopt... maar ik ga je verklappen, dit wil je horen... Hij zoekt in zes afleveringen uit hoe het komt dat dit nummer... Uh, uh, het, nee, ik zeg verder niks. Uh, maar een, een van de teasers die ik wel kan geven is de, uh, de man, de zanger van dit lied. Was, uh, deze band was in, inderdaad in Moskou. En daarna heeft die zanger dit lied geschreven toen hij daar uh, rondliep en met allerlei mensen sprak. Deze zanger had daarvoor nog nooit een nummer geschreven. Dus uit het niks schrijft hij een nummer dat opeens... ...overal hoog in de, in de ranking staat... ...op allerlei cassettebandjes door... Uh, ...gedeeld wordt door allerlei Russen. Nou, dit is echt een fantastische podcast. Als je houdt van... ...een verhaal vertellen... ...nadenken over je boodschap... Uh, ...een mooie journalistiek avontuur... ...als je ook nog wel eens... ...naar de top 2000 luistert... ...en, en Winds of Change van... de uh, Scorpions, zo heetten ze. Uh, uh, als je dat nummer herkent... Uh, nou, um, ja, de Wind of Change. Dit moet je luisteren.
1: Is het is een zelfstandig gemaakt ding of is het vanuit een netwerk gemaakt, die podcast?
0: Nee, het is zelfs, uh, hij is gemaakt door, dan moet ik even nadenken. denken: Wil um, Gimlet Media zeggen. Ah, ja. Het, ja, het uh, bekende uh, podcastbedrijf. Ik weet het even niet zeker, maar ongetwijfeld in de show notes. In de show notes. <laughs> <Ik laughs> maar Wind of Change, straks. het is echt een fantastisch
1: avontuur. Wind of Change, Freek Staps, hoofdredacteur van ANP. Dankjewel, Freek. Dankjewel. Kom je snel weer een keertje? Gezellig, zien we je dan. Matthijs, yes.
2: Ga je de regen in? Uh, gaan we eerst nog een colaatje drinken en lekker naar Infographics kijken? Dat
1: lijkt mij hartstikke gezellig. En dan zie ik jou uh, over twee weken. Of stiekem gewoon morgen. Zeker. Gezellig. Um, mocht u nou iets hebben gehoord in deze iets wat langere aflevering, het was hartstikke gezellig. Waarvan u denkt, hé, hey, dat vond ik interessant. Daar wil ik meer over weten. Dan is er een hele grote kans dat dat staat in de show notes. Die vindt u in een lijstje in de beschrijving van deze aflevering. Zoals ik eerder al gezegd heb. En we hebben ook een nieuwsbrief. En dan kan je hiervoor inschrijven. En er is een linkje. En het is allemaal fantastisch. Allemaal handig in je mailbox. Iedere keer als we een nieuwe aflevering. Hebben. Ben je al geabonneerd? Hartstikke goed gedaan. Ben je dat nog niet? Foei, voei, foei, Heel snel doen. Dus zeg het tegen je collega's dat die dat ook moet doen. Of dat zij dat ook moeten doen. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker. Kent productie in de handen van de onvolprezen Björn Zwagerman. En de onvolprezen Famke Hamke Halgera. Hebben allerlei geen microfoon. Maar die gaan wel wat zeggen. De volgende aflevering is over twee weken te gast. Dan Nick Nieuwhuis van Code Azur. Gaan we het weer heerlijk hebben over bureautjes. Mijn naam is Mark Schooners. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.